0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Untermedien, Ausgabe Nummer 9. Ihr hört uns hier bei ostviertel.ms oder bei Spotify oder bei Apple Podcast, wie auch immer. Wir kommen aus Münster aus dem Benhaus, Ich habe alles abgehakt. Mein Name ist Jan
1: und neben mir sitzt Jakob und äh, du hast wohl iTunes vergessen, aber egal. Ich habe Apple Podcast gesagt. Ach das ist der neue Name von
0: iTunes, Das müssen wir noch Ist mal das antren. so? Ja, ist so, ja. Verrückt. Ja, äh, ihr habt es dem Titel dieser Sendung vielleicht noch nicht entnommen, weil wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir die Sendung nennen sollen. Aber <lacht> ihr habt es vielleicht schon in neuen Intro entnommen, dass es heute eine Ausgabe ist, auf die ich mich ja schon sehr lange freue. Jakob hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aber letzten Endes hatte er keine Chance. Ich äh,
1: habe dann letzten Endes gedacht, okay, ist ja dann auch eigentlich mal ganz erfrischend, wenn wir nicht unbedingt einer Meinung sind in unserem Podcast.
0: Ja, das, das soll ja auch den Reiz des Formats tatsächlich ausmachen, dass man sich hin und wieder auch mal widerspricht. Wobei ich mir das diesmal gar nicht vorstellen kann. Ich habe ja das Gefühl, dass am Ende dieses Podcasts du sagen wirst, ja, dein Geschmack war der richtige. Du, du hast von Anfang an recht gehabt, Chef.
1: Ja. Aber naja gut, äh, letzten Endes, ich werde mich heute so ein bisschen in die Gastrolle hier äh, begeben. Und du als Teufelsadvokat wirst äh, versuchen, mich zu überzeugen von einem Format, was du jetzt ein wenig vorstellen wirst.
0: Das stimmt. Es geht um britische Penne-Shows in dieser Ausgabe. Nicht abschalten jetzt, nicht abschalten. Nicht abschalten, bitte nicht abschalten. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch circa fünf Sekunden, bevor ich das Intro abgespielt <lacht> habe, zu so Jakob schon gesagt, ich glaube, so nennen wir die Folge aber nicht, weil sonst hört es wieder keiner. Wir haben sie ja… Was heißt wieder? Ja, wir haben es ja bei der Künstlerfolge, <lacht> die wir selber ja auch nicht so toll fanden, ja? Mhm. Die haben ja Künstler versus Kunst genannt. Ja. Und die hat kein Schwein gehört, muss man einfach sagen. Ja. Und das ist irgendwie auch trotzdem traurig und wir wollen natürlich gerne...
1: Also die Klickzahlen waren mal gerade in den vierstelligen Bereich gekommen. Ne? Genau,
0: ist natürlich äh, nicht akzeptabel. Äh, wir sehen ja an, anhand der Spotify-Statistik, was gut ankommt. Und die True-Crime-Folge, die zieht natürlich immer noch Leute. Eigentlich müssten wir hier True-Crime dran schreiben. Wollen wir nicht einfach
1: dieselbe Ausgabe nochmal machen?
0: Ja, wieso nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Also wir werden vielleicht einen anderen Titel wählen, aber es geht, egal was wir jetzt am Ende in den Titel geschrieben haben, um britische Panel-Shows. Und vielleicht wissen einige von euch ja nicht, was das ist, deswegen… Oh, was, was sind denn britische Panel-Shows, Jan? Danke, Jakob, danke für diese Frage, die ich gerne beantworte. Ich habe vorab, und du hast dich lustig gemacht, hier drei mögliche Übersetzungsvarianten für Panel aufgeschrieben. Das nennt man übrigens gründliche Vorbereitung, gute Recherche.
1: Ich habe mich nur lustig gemacht wegen der Bedeutung, denn die treffen es alle nicht so richtig. Aber das werdet ihr ja jetzt hören.
0: Ja, ich habe natürlich wie alle guten Leute, die Anfang der 2000er das Internet für sich entdeckt haben und seitdem das Leo-Dictionary der Universität München äh, abonniert haben. Äh,
1: Dict.cc ist aber besser.
0: Nein, Leo ist einfach. Leo hat wegen der Diskussion hat das einen großen Vorteil meiner Meinung nach.
1: Na, wie dem auch immer sei, das ist nicht Thema unserer Sendung.
0: Leo übersetzt Panel, den Ausdruck Panel mit oder gibt natürlich verschiedene äh, Möglichkeiten zur Auswahl. Und ich habe die drei rausgesucht, die in meinen Augen dem Prinzip ja am nächsten kommen, wobei mhm. das Wort Panel ja auch im Deutschen funktioniert, muss ja. man sagen. Also es ist ja quasi eingedeutscht. Inzwischen Ausschuss, Gremium oder
1: Kommission. Genau. Also keine Holzpaneele.
0: Das stimmt. Und ich finde gerade so der Ausdruck oder ich finde gerade der Ausdruck Ausschuss passt ganz gut zu dem, was, was eine Panelshow so leistet. Und ich habe mir auch mal, ich habe mir mal die Mühe gemacht, was man natürlich so tut, wenn man versucht, etwas zu analysieren, die entscheidenden oder definierenden Merkmale einer Panelshow, einer üblichen Panelshow mal aufzuschreiben. Also wann kann man sagen, eine Show, eine, Online eine Fernsehshow kann man als Panelshow bezeichnen? Mhm. Wichtig ist, es muss irgendeine Form von Studio geben.
1: Das ist schon mal von Vorteil, Weil, damit man nicht draußen rumstehen muss.
0: Es braucht Publikum, Live-Publikum im Studio. Ja. Warum? Das wird sich sicherlich noch ergeben, aber ohne diese Interaktion, ohne den, das direkte akustische Feedback über Lachen und Applaus, funktioniert das alles nicht. Mhm. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz was nachtragen ähm, zu Late-Night-Shows.
1: Late <lacht> <lacht> oh ja, verzetteln <lacht> wir uns, bevor wir zum Thema kommen. Es tut
0: mir leid, wir sind ja schon jetzt voll drin im Thema.
1: Ja, ja. Äh, ich, wird, äh, wird übrigens heute eine kurze Folge. Ne?
0: Ja, ja, wird die kürzeste Folge, die wir je gemacht haben, denke ich. Natürlich. Ich habe, äh, habe nochmal den Eindruck gewonnen, ähm, ich glaube ein riesiges Problem auch ein bisschen in der Wahrnehmung von Gags, mhm. es, es geht zumindest mir so, ist das Geräusch, das das Publikum macht. Und, ja, what's ab what's ab ich glaube, ich bin da etwas auf der Spur. Aha. Wenn, wenn in amerikanischen ähm, Late-Night-Shows, da sind ja in der Regel auch einfach, da sind ja viel größere Studios in der Regel, muss ja. man sagen, das ist mehr Publikum. Ja. Je mehr Publikum da ist, es gibt irgendwann diesen Schwellenwert, da ist der Applaus dann so eine einheitliche Masse und auch das Lachen, das klingt dann fast konservenartig und es gibt ja böse Geister, die unterstellen in einigen Sendungen, sie würden noch Lachen aus der Konserve drüber spielen oder unterstützend einspielen, glaube ich alles nicht. Ja, das ist nichts gefaked. Aber äh, ich glaube grundsätzlich, dass so eine Show wie Neo Royal oder Late Night Berlin, wie auch immer, jetzt unabhängig davon, wie gut oder schlecht der Gag ist, selbst wenn es richtig lustig ist, dass das Lachen immer so ein bisschen Verhalt, sind man, man kann quasi einzelne Leute im Publikum identifizieren.
1: Ja, bei äh, TV Total waren es dann immer die drei, die es kapiert haben. Ne? Genau. Ja. Und, das ist, äh, Und Stefan
0: das trägt, also Das trägt zu so diesem Gefühl bei, Oh, irgendwie war es jetzt ein aber Also ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber ich, ich habe ja großes, ich amüsiere mich ja auch allein schon dadurch, wenn ich jemanden sehe auf der Bühne und der bringt das Publikum richtig zum Lachen. Ich mm. muss es nicht mal selber so lustig finden. Das freut mich schon. Und ich habe diesen, dieses Gefühl habe ich null bei diesen Chancen mit kleinem Publikum. Ich glaube, mm. ich glaube, die brauchen mehr Publikum und müssen eine viel krassere, voluminösere ähm, Feedback-Akustik haben,
1: weißt du? Ja, das äh, denke ich wohl unter Umständen hat es auch ein bisschen was mit der Mikrofonierung des Publikums zu tun, jetzt mal als Medienschaffender äh, gesprochen. Denn ähm, dann nützt mir das beste äh, Publikum nichts, wenn ich das nicht ordentlich aufnehme, wenn es denn reagieren soll. Aber ähm, vielleicht können wir diesen Punkt nochmal leicht zurückstellen, auch ja. wenn du jetzt diesen Punkt äh, gerade machen wolltest. Aber das ist eine der Sachen, äh, die ich gerne nochmal ansprechen <lacht> wollte nachher. Vielleicht machst du erstmal mit der Definition weiter. Ja,
0: neben Studio und Publikum ganz wichtiger Punkt: es gibt immer irgendeine Form von Moderator oder eine Moderation, kann natürlich auch eine Frau sein. Mhm. Es gibt in der Regel auch Teams. Das, da unterscheiden sich die, die Definitionen. Ich habe natürlich auch geguckt, es ist ja, das ist immer das Blöde, dass das Medium Fernsehen ja auch schon älter ist. Aber äh, im Gegensatz zu anderen äh, Bereichen, sagen wir mal, wissenschaftlichen Bereichen gibt es selten überhaupt Definitionen. Und wenn, wenn es welche gibt, sind die stark unterschiedlich. Mhm. Deswegen ist das jetzt hier meine äh, eigene Definition. Also ich denke schon, dass eine klassische Penne-Show schon auf dem... Teamkonzept beruht, um eine Konkurrenzsituation zu schaffen, ja. oder aber ein Team, das zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten muss. Aber es muss immer irgendeine Form von, von Zielsetzung geben. Mhm. Thematisch äh, kann eine Penne-Show äh, sehr breit aufgestellt sein. Es gibt verschiedene äh, Themenschwerpunkte. Es gibt äh, Shows, die sich mit Musik vielleicht äh, maßgeblich beschäftigen, mit Sport, Berufe. Hm. Ne, und das Einsatz bekannte was bin ich, ja. da werden wir auch noch zu kommen. Naja. Klassische Penne-Show im deutschen Sprachraum, übrigens auch äh, ein Format, das eingekauft wurde, das ist nicht erfunden worden von Robert Lemke, wusste ich auch vorher nicht, bevor ich mir das angeguckt habe. Und äh, natürlich ist ganz häufig, das ist jetzt kein thematischer Unterschied, aber ganz häufig hängt da ein Quiz mit dran, also irgendeine Form von Quiz Show-Element ist den meisten Penne-Shows zu eigen. Deswegen ist es manchmal auch gar nicht so leicht zu sagen, ist das jetzt ein Quiz-Show, eine Penne-Show, Quiz ist es beides? Mm. Muss man ja auch gar nicht unbedingt immer genau festlegen, aber die meisten Penne-Shows haben eben Quiz-Elemente mit drin. Dann gibt es immer auch damit verbunden ein Regelwerk. Ja. Das wird, glaube ich, ganz stark unterschätzt. Ein Regelwerk muss auf jeden Fall vorhanden sein, in welcher Form auch immer. Es kann auch ganz simpel sein. Und was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, dass wir eine Penne-Show muss sich auch immer lustig sein. Mhm. Also Unterhaltung muss ja nicht immer auch mit Spaß und Freude im, im klassischen Sinne, im, im Entertainment-Sinne zu tun haben. Heute werden wir aber uns im Prinzip auch schließlich mit ja, ist natürlich auch subjektiv, mit, mit lustig, lustig gemeint. Ja, wollte ich
1: gerade vorschlagen, <lacht> genau, zumindest mit, gemeint.
0: Die Intention ist Spaß und Fun, ja. ja. Ist ja heute ist der Fun-Freitag, ich weiß nicht, wann die Sendung rauskommt. Das also erstmal zu meiner Definition. Und ich ja.
1: Ja. Also äh, tatsächlich Unterhaltung steht im Vordergrund und zwar erstmal gleich, in welche Richtung es geht. Du hast es angesprochen, wir werden heute eher über die lustig gemeinten Formate sprechen. Auch andere Formate haben dann natürlich ganz gerne einen lustig unterhaltsamen Hintergrund. Aber dann geht es eben auch noch so ein bisschen um Wissensvermittlung im weitesten Sinne. Ja, Gerade wenn es dann so in den Quizbereich geht und, und sowas. Aber eben da, da werden wir auch noch drüber sprechen dann.
0: Genau. Äh, vielleicht äh, nochmal kurz erstmal zur, zur Einordnung. Warum ist das Thema britische Panel-Show? Weil, und das hat ja immer verschiedene Aspekte, also so wie Deutschland äh, das Krimiland ist, weil die Leute das lieben, so lieben die Briten eben offensichtlich Panel-Shows. Das ist ja ein Genre, das sich nicht nur äh, in Großbritannien ereignet. Es gibt auch äh, US-amerikanische mm. äh, Panelshows. da kommt das sogar. Eigentlich auch eher her, aber mhm. hat da eben an Bedeutung verloren, während in Großbritannien da… So was
1: wie, uh, whose line is it anyway und sowas. Genau, was, äh, ganz äh, genau. genau. Mhm.
0: Während in Großbritannien da eben viel mehr, also das Ganze eher aufgegangen ist. Und in Deutschland, da werden wir dann noch zu kommen, fristet es dann eher so ein Schatten sein. Es gibt so Dauerbrenner, es gibt aber auch keine so klar definierte penne Chance, wie ich es jetzt am Anfang definiert habe. Da ist immer irgendwas, wo man sagen muss, aber… Und wenn es dann eben sowas ist, dass es komplett gescriptet ist
1: zum Beispiel. Ja, so meinetwegen. Aber äh, eben das Britische ist eine relativ spezielle Form. Und zwar so speziell, dass du und ich eigentlich, ich weiß nicht, wann das aufgekommen ist, vor zwei, drei Jahren oder sowas, haben wir erstmals darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, weißt du, was ich total merkwürdig finde? Britische Panel-Shows. Und da hast du gesagt, <lacht> wieso, die sind doch super. Und seitdem diskutieren wir darüber und jetzt machen wir es endlich mal in medial wirksamer Form hier.
0: Ja, vielleicht fange ich mal so an, welche Panel-Shows waren? die denn unabhängig von denen, die ich dir zur Hausaufgabe zum Angucken bereitgestellt habe, schon vorab bekannt? Oder was sind deine negativen Erfahrungen, die du
1: denn gemacht hast mit deine Shows? <lacht> Gleich schon äh, so tendenziös <lacht> gefragt. Nee, also die Formate, ich wüsste sie nicht mit Namen zu benennen. Es sind, wie, wie YouTube so zu sein pflegt, sind es dann halt immer gerne Clips und so weiter, die mir dann in den Empfehlungen aufgetaucht sind. Und dann, mein Gott, wie heißt der äh, Darsteller aus IT-Crowd? Richard Ayodani oder irgendwie sowas ähnliches, ne? Der mit den Haaren und den Augen der mit, und der Brille. Ganz genau. Und dem kurzärmligen Hemd. Und ich habe mir einfach diverse Clips gerne von IT Crowd angeguckt. Super Serie. Zu den Konsumempfehlungen kommen wir nachher. Aber die äh, da werde ich das nicht noch mal vorstellen. Jedenfalls dieser Mensch, <lacht> dieser Richard, äh, ist eben auch äh, sehr gern gesehener Gast offen beim, im britischen Fernsehen bei solchen Panel-Shows. Und deswegen ja. sind mir solche Clips dann eben auch vorgeschlagen worden. Und dann gucke ich mir so das ein oder andere an und werde aus diesen Formaten so einigermaßen schlau, beziehungsweise denke mir, ne, ich habe es gerade angesprochen, hä? was was soll der Kram denn eigentlich? Warum sitzen da einfach so Halbprominente Leute im britischen Fernsehen herum und machen irgendwelche kurzen Gags und einen nach dem anderen und ja, die Struktur und du hast es gesagt, es gibt immer Regeln und ein, ein Regelwerk dann für jedes Format und sowas, die Strukturen erschließen sich bei solchen kurzen Clips dann natürlich nicht, mhm. aber äh, es hat dann in jedem Fall gereicht, um dann eben ähm, schon zu sehen, Okay, das ist ein doch relativ spezielles Format, was zwar auch in anderen Ländern so oder so ähnlich gemacht wird, aber es hat eben schon was äh, Besonderes und einen besonderen Touch, wenn es eben diese britischen Shows sind. Und ja, um nochmal drauf zurückzukommen, spezielle Formate, jetzt abgesehen von dem, was du mir zur Hausaufgabe gegeben hast, Countdown, das kannte ich schon vorher und da haben wir auch äh, vorhin die Intro-Musik von gehört, abgesehen davon kenne ich da kein tatsächlich festes Format. Ich hab dir ja,
0: also zu Eight out of Nine Cats das Countdown, das ist es ja. Wir gucken nicht Countdown, du hast auch nicht Countdown, sondern du hast die up variante gesehen. Da werde ich gleich noch erklären, was es damit auf sich Boah, hat. Ja, es, es, ist, ist, es ist alles sehr speziell. Das ist quasi Avengers Endgame äh, mit, ne, mit Channel 4 Show sozusagen. Jetzt würde ich aber erstmal äh, nicht über 8 out of 9 Cats das Countdown sprechen wollen, sondern über Would I Lie to You? Das ist nämlich glaube ich ein bisschen einfacher zu erklären. Da habe ich dir ja auch einen Clip geschickt. Ich weiß nicht, ob du, ob du ihn dir Doch. angeguckt hast mit Bob Klar. Mortimer.
1: Ja. Bob Mortimer äh, behauptet, er würde einfachere Zahnoperationen an sich selbst vornehmen. Ja, steife Behauptung und am Ende stellt sich raus...
0: Stimmt auch nicht. Ja, stimmt. <lacht> also, was hat es damit auf sich mit Would I Lie To You? Der Name impliziert das ja schon. Also, würde ich dich anlügen oder würde ich sie anlügen? Ja. Steckt im Namen. Die Show selber läuft äh, auf der BBC, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Großbritannien, seit Sommer 2007 bereits. Also, mhm. hat große Tradition mittlerweile. Das, äh, das haben aber viele der aktuellen Formate gemeint, dass die alle eben wirklich so in den letzten fünf bis 15 Jahren, sag ich mal, entstanden sind und seitdem eben auch Dauerbrenner sind. Mhm. aktuell ist der oder Host Rob Bryden, den kennt man eigentlich, also so vom Sehen her zumindest. Da, da geht es aber auch schon los. Also die meisten Leute oder die meisten Stammteilnehmer, die werden verteilen sich eigentlich so. Also es gibt da so, ich sag mal so ein Pool aus ja, 15, sagen. 20 Komikern. Mhm. Also das sind in der Regel eben Stand-up-Comedians, ja. die dann da aber so eine Art Festanstellung, würde ich fast sagen, dann haben. Die sind dann dauerhafter da oder werden eben eingeladen und aus dem ganzen Raum. Es gibt eben auch immer wieder Gäste, die reinkommen, zum Beispiel, das ist äh, ein bisschen Lokalbezug, Henning Wen. Mhm. Das ist ein deutscher Stand-Up-Comedian, der aus, der bei Antenne Münster früher eine Show hatte. Ist das so? Habe ich nachgelesen. Und der ist aber in Großbritannien jetzt keine Übernummer, aber man kennt ihn tatsächlich. Der macht nämlich so, der hat da so dieses, diese Persona als, als der typische Deutsche angenommen. We are not funny, haha, so nach dem Motto. Äh, macht das aber ganz, der hat halt sich so den Londoner äh, Dialekt antrainiert. Also der macht das wirklich ganz sympathisch und der tritt also eben auch in so penny shows auf. Ja. Kein Cringe. Es ist kein Cringe, nein. Okay. Aber es ist natürlich so, als Deutscher, ich finde es faszinierend aus deutscher Perspektive, mm. dass, dass so ein, ich sag mal so ein Normalo, der hier wahrscheinlich würde der halt so ein, so ein Dasein wie, ich sag mal so, wie so ein Mario Barth fristen. Also, also er, er wäre nicht so erfolgreich, aber so mm. auf dem Niveau wird sich das wahrscheinlich be bewegen. Mm. Aber er hat da so seine Nische gefunden. Das ist ja immer so das Entscheidende, dass du, wenn ja. du nicht die ganz, ganz große Nummer bist, so einer wie Mario Barth, dann brauchst du deine Nische. Ne? Ja,
1: oder gut. der neue Kristall oder so, so ein
0: Scheiß. -Dark. Ich meine, wir,
1: wir hier in Deutschland haben ja mit Alphonse auch den typischen Franzosen. Ja, ganz Beispiel.
0: genau. Ne? Oder der, ich meine, wie viele Holländer äh, gab es mit, also jetzt Rudi Carrez ist jetzt nicht ein typisches Beispiel, aber da gibt es ja auch diesen einen, der die Wohnwagen-Gags selber bringt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
1: Wohnwagen-Gags? Ja. Harry Weinfort. Genau.
0: Harry Weinfort, der berühmte Comedian, <lacht> der hat damals eine geile Stand-Up-Show im Tagesprogramm gehabt. Äh, da konnte man auch was gewinnen. Das war einzigartig, das Konzept.
1: Okay, lass äh, das Thema wechseln, bevor ich ja. wegen Walter Freiwald traurig werde.
0: Teamcaptains David Mitchell und Lee Mac. das heißt also, das ist ein Format, wo der Leiter du hast den Moderator mm -hmm. und du hast zwei Teams mm -hmm. und die, da sind eben feste Team-Captains und David Mitchell, äh, den könnte man wirklich kennen, weil der auch Comedy-Serien äh, gemacht hat. Ich glaube, die sind sogar auch manchmal in Deutschland, also einige von Deutschland und so viele GIFs, die ihr so kennt wahrscheinlich, die sind meistens noch mit David Mitchell. Wenn ihr den seht, werdet ihr ihn wiedererkennen. Eine meme Maschine. Ja, und Lee Mac ist, äh, ist eben der andere Team-Captain und bei Lee Mack ist das, das ist ein tolles Beispiel dafür, dass viele von diesen Leuten, die in diesem Panel-Kontext wirklich lustig sind und gut funktionieren, in meinen Augen, mm. aber äh, eigentlich in ihrem eigentlichen Funktion als Stand-Up-Comedien gar nicht so stark sind. Mm. Panel-Shows, zumindest britische Panel-Shows, das ist bei What I kommt was ganz besonders zum Tragen, beruhen eben auch auf Improvisation. Mm. Da werden natürlich auch Teile vorbereitet, ganz logisch, das ja. ist sehr professionell und ähm, geplant zumindest, aber die Inhalte als solches sind in der Regel überhaupt nicht gescriptet und mm. da ist ganz viel Improvisation mit dabei. Und das sind eben Leute dann, so einer wie Lee Mack, der ist wirklich ganz schnell im Kopf, der, dem fallen sehr schnell lustige Sachen ein, ist aber eben bei so geplanten Sachen, bei seinem eigenen Programm nicht so stark, meiner Meinung nach. Aber mm. der funktioniert eben bei sowas besser, das ist also auch nochmal ganz spannend. So, was machen die denn da jetzt? Mother You hat <lacht> mittlerweile, sorry, hat mittlerweile über 110 Folgen, äh, ist jetzt in die 13. Staffel gegangen, Staffel, äh, nochmal kurze Erklärung, die Briten sagen immer Serious, ja, da ja. season zum Beispiel. Na. Serious ist aber auch nicht das gleiche wie eine Season oder eine Staffel. Also, eine, also es ist zwar schon eine Staffel, aber es muss nicht heißen, dass die einmal im Jahr eine haben und ja. die, die muss auch nicht das, also das ist ein bisschen verwirrender. Deswegen kann, kann, so eine, kann so eine Serie plötzlich nach zehn Jahren 30 Series haben, sozusagen, wo man ja. sich denkt, hey, wie geht das denn? Weil die eben dann mehrfach pro Jahr. Ein sind. Set an neuen Folgen. Genau, ab. so läuft ja. das da ab. Ja. Eine Folge dauert in der Regel so ungefähr eine halbe Stunde, mhm. wobei man sagen muss, dass die Aufzeichnungen deutlich länger sind. Die Folgen werden wirklich dann auf das Best-of quasi runtergekuttet. Das glaube ich. Die haben da, deswegen, das ist auch ein Phänomen aus Panel Shows in Großbritannien, dass da, wenn, da sind ja meistens Punktestände werden geführt, ne? das Regelwerk ja. und so und die Punktestände sind in den Final Cuts meistens, springen die auf einmal, weil die dann Sachen rausgeschnitten haben, das wird auch gar nicht kommentiert. Es gibt mittlerweile aber so Formate, wo die das dann zumindest nochmal korrigieren
1: oder nochmal was dazu sagen, da aber ich häufig. Ja nicht, nicht mal fest irgendwie einblenden oder sowas, sondern ja. nur in der, in der Postproduktion oder ja, so. Aber wir, äh, <lacht> wir kommen da noch zu, das hat ja, das Regelwerk hat halt, ne,
0: hat halt nicht die Funktion wie im Sport. Ne? Es, hat, es geht nicht darum, den Winner zu küren, Gewinner zu küren, aber äh, dazu kommen wir noch. Noch ein bisschen.
1: Allgemein übrigens, wenn ich mir diese Szenen angucke, wo wir gerade bei dem Thema sind, ist mir auch aufgefallen, dass es eine relativ hohe Schnittfrequenz wirklich gibt in diesen ja. Shows. Und mit relativ hoch meine ich also aus meiner Sicht enorm hoch. Da ist das Tempo eben sehr stark und das ist eines der Themen, die ich ansprechen wollte dann eben auch, weil man sehr stark merkt, dass die Aufzeichnungen im Prinzip viel länger wären und sie das wirklich auf einen sehr kleinen Bereich dann komprimieren.
0: Ja. Das tut natürlich auch den Teilnehmerinnen gut, weil die wissen genau, nicht alles, was ich da sage und was vielleicht nicht gut ankommt, wird auch gesendet. Und dadurch kriegst du natürlich die Gagdichte krass hochgetrieben, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Mhm. Jetzt aber zu den Regeln, du hast ja schon nachgefragt. Also grundsätzlich mhm. ist es so, wir haben diese beiden Teams und beide Teams spielen gegeneinander und ein Teammitglied trägt in den Standardrunden eine Aussage vor. Äh, zum Beispiel eben Bot Mortimer, in diesem Beispiel, was ich dir geschickt habe, da sagte er am Anfang, äh, ich führe einfache Zahnoperationen bei mir zu Hause aus, so. Und das andere Team hat dann eben, und das ist vollkommen willkürlich gewählt, wie lang, und da wird eben auch immer massiv geschnitten, hat mhm. aber eben Zeit, dem Bob Mortimer auszufragen. Wie
1: sieht's aus? Wie kann das sein? Wie hast du das gelernt? Das ist auch immer abstruser geworden, je mehr da gefragt und beantwortet wurde ja. dann in diesem Fall. Die anderen Teams also die also
0: sind immer Dreierteams bei der Show und die anderen beiden Mitglieder von aus ja. Bob Mortimers Team, die können natürlich auch sich mal einmischen. Gerade so Lee, Lee Mac als Teamcaptain hat immer seine Standard-Gags so ähm, dann so, ja mein, mein Klient möchte nichts mehr sagen oder sowas, also es sind so diese Standarddinger ja. und gerade bei diesem Ausschnitt, deswegen habe ich den auch geschickt, der kommt auch so ein bisschen zu tragen, die anderen kannten Bob Mortimer ja schon, also der war schon ein paar Mal da mhm. und erzählt halt immer so komische Geschichten ja. und meistens sind sie eben auch wahr mhm. und das, das ist eben auch dieses Angelernte, das Ritualisierte als halt Zuschauer, mhm. man sieht sich das an, man lernt die Leute auch kennen, diese Comedians.
1: Dadurch haben die dann auch ihre feste Rolle schon so ein bisschen genau drin, das Genau, ne?
0: das ja. ist ganz wichtig, ich nenne das immer so diesen Sitcom-Effekt, das, das muss ich immer so ein bisschen einspielen am Anfang, und man guckt das dann, weil man weiß, was man hat. Mhm. Das ist so ein ganz entscheidender Faktor bei so Panel-Shows. Ja. Die bekannten Charaktere in anderen Situationen. Und, und
1: es sind ja. eben auch die, die Teilnehmer selber, sprich die Komiker selber, die dann ihre eigenen Geschichten vortragen, ob es jetzt dann die Wahrheit ist oder lügen. Und das ist eben zum Beispiel der Unterschied. Ich habe gerade so ein bisschen, bin ich eingestiegen äh, da drin von wegen, ja, gibt es das zum Beispiel in Deutschland nicht. Da gibt es auf dem SWR, meine ich, moderiert von dem, ah. äh, wie heißt der Michael in Antwerpes, mhm. äh, gibt es eine Show namens Sagt die Wahrheit, wo dann eben äh, auswärtige Gäste kommen, äh, drei Leute mhm. erzählen dieselbe Geschichte und und nur eine von denen oder einer hat äh, dann äh, wirklich tatsächlich die Wahrheit gesagt. Und dann äh, ist eben das Panel, da war zuletzt Smudo da, als ich das mit meinen Eltern gesehen habe. Herrlich. Und, und die fragen dann eben die Leute aus und je nachdem, wie gut die dann antworten, können sie sich dann dafür ja. entscheiden, wer wahrscheinlich recht hat.
0: Das jetzt, wo du das sagst, weiß ich, welches Format das ist. Es war ja. übrigens
1: nicht nur Smudo da, <lacht> sondern auch unser allseits beliebter Freund vom SWR. Pierre M. Krause. Pierre M. Krause war da.
0: Ich wollte das eigentlich noch schicken. Habe ich das geschickt? Ähm, Heinz Strunk. <lacht>
1: hat schon wieder was in der intimschatulle über Pierre M. Krause geschrieben. Kannst du in die Shownotes packen? Ja, werde
0: ich noch nachtragen. Jetzt bei Buddha um darauf nochmal zurückzukommen. Das Besondere an der Show ist, und das ist ja immer dieser Effekt, egal wo man hingeht online, YouTube-Kommentare immer steht, schreiben die ersten so Kiddies und sonst wie Leute drunter. Ist doch eh alles nur Fake, ist doch eh alles mhm. gescriptet. Also bei Buddha da habe ich wirklich nochmal nachgeguckt und bin dann noch auf so einen Zeitungs- oder an so einen Magazinartikel gestoßen. Leider kann ich nicht, das ist ein Foto gewesen. Ich kann also nicht sagen, welches Magazin das ist. Ich habe es gesucht, es ist niemand online erschienen, mhm. aber der Gestalter dieser Sendung, Peter Holmes heißt der, so wie Katie Holmes, äh, falls jemand wissen möchte, wie man ihn schreibt.
1: Oder Sherlock Holmes, für die Literaten unter euch. Dankeschön. Äh,
0: Kenne ich gar nicht. Muss mir nach der Sendung noch mehr zu erzählen. Das ist, glaube ich, der Sohn von Katie Holmes. Ach so. Also Peter Holmes ist der Gestalter oder der Erfinder dieser Sendung und der hat klipp und klar gesagt, also kein, kein Element dieser Show ist wirklich gescriptet, was die machen. Weil das Entscheidende ist ja, ähm, diese Kandidaten, die sitzen dann da und dann sagt der Host, okay, Bob, Du bist jetzt der Erste, also keiner weiß, wer wann dran ist und dann hat Bob eine Karte vor sich liegen und sieht die wirklich dann zum ersten Mal, das ist das Besondere und wie kriegen die das jetzt hin? Die führen tatsächlich, bevor die Leute auch zum ersten Mal da sind vor allem, führen die teilweise das Produktionsteam mit diesen Gästen zwei, dreistündige Interviews. Und fragt die aus zu ihrer Vergangenheit, was war los, was ist passiert. Und äh, gleichzeitig, parallel das ganze Jahr über entwerfen die Lügen für diese Show, weil es müssen ja auch mal gelogene Aussagen kommen. Mhm. Und in dem Moment, wo der Gast diese Karte aufdeckt, ist wirklich der Moment, wo er zum ersten Mal jetzt liest, ist das jetzt, also diese Aussage liest und auch vortragen muss. Und dann hat er vielleicht das Glück, dass es etwas ist, was wahr ist, was natürlich auch schwierig sein kann, weil da muss er ja so tun, als würde er sich das spontan ausdenken. Das ist auch so die Kunst, wenn die so tun, so,
1: äh, ja also so stocken. Man will ja nicht, dass das andere Team richtig rät.
0: Genau, man will ja, dass das andere Team äh, hinterher falsch rät sozusagen und, äh, und wenn es was Erfundenes ist, dann ist natürlich die Herausforderung jetzt ganz schnell, sich darum herum eine Story auszudenken mhm. und insbesondere, weil das jetzt eben schon so jahrelang läuft, die beiden Team-Captains David Mitchell und Lee Mack sind ja schon so lange dabei, da gibt es jetzt nicht mehr so viel zu erzählen, Den geben die mittlerweile immer fast schon so Gag-Lügen, wo das Team eigentlich immer sofort weiß, das ist nicht wahr, aber man will einfach nur den zusehen dabei, wie sie sich da rauswinden. Mhm. David Mitchell ist halt so der genaue, so ein bisschen Neurotiker und dann kriegt er immer so irgendwelche Spleens angedichtet. Er, er, ich sortiere meine CDs jedes, jeden, jeden Tag neu nach Alphabet. Ist jetzt, ist jetzt keine Lüge. Wäre auch eine Scheißlüge weil es langweilig wäre. Aber sowas halt und bei Lee Mack cool, ist, ist es immer, dass er irgendwelche abstrusen Talente hat. Ich kann, äh, weiß ich nicht, auf einem Bein hüpfen und 50.000 Bälle jonglieren, irgendwie sowas. Ne? Und mhm. äh, darum herum muss er sich dann immer irgendwas ausdenken. Und manche dieser Talente sind eben auch wahr. Also eine Story war, dass er einen Weltrekord hält im, im Darts ähm, Bullseye werfen. Und das war wahr. Okay. Also manchmal gibt es da eben auch so Stories, wo du denkst, das ist ja, ja sicher. Also das ist das Prinzip der Show. Da gibt es natürlich noch so Abweichungen, nicht nur diese Standardrunden, sondern dass dann auch so ein unbekannter, irgendeine Person von der Straße reinkommt ins Studio und dann, das ist dann so ähnlich wie beim SWR, aber eben auch mal umgekehrt, da müssen die drei Gäste, also drei Teammitglieder, jeder erzählt zu dieser Person eine andere Story. Mhm. Das ist Jerry, er ist mein Schulfreund und wir haben mal zusammen dem Lehrer Tisch angezündet. Und dann sagt der Nächste, nee, nee, das ist Jerry, das ist ein, äh, mein Masseur. Mhm. Der hat mir mal einen Kampf, sowas halt. Und da mhm. muss das andere Team rauskriegen, wer ist jetzt wirklich dieser Jerry, zu wem gehört der? Ja. Also es gibt Variationen dieses Prinzips, das ist aber eben die Show und am Ende gibt es eben Gewinnerteam, aber wer gewinnt, ist wirklich vollkommen irrelevant. Das ja. interessiert eigentlich auch keinen. Das ist so das Entscheidende. Das
1: ist vielleicht dann auch der entscheidende Unterschied zum deutschen Fernsehen oh, bei solchen ja. Shows. <lacht> gerade gerade wenn es in den Quizbereich geht, dann kommt es immer sehr stark darauf an, wer gewinnt, weil dann natürlich auch das, die erspielten Punkte in Geld umgewandelt und irgendwem gespendet werden und sowas. Ja. Und Das ist hier immer ganz besonders wichtig, habe ich das Gefühl. Und beim britischen Fernsehen, ja gut, letzten Endes kann man dann natürlich schon sagen, wenn es egal ist, wer gewinnt, warum gucke ich mir das überhaupt an, aber ähm, Der Weg ist das Ziel. Da bin ich zu deutsch.
0: Genau, es, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber ich sage jetzt, ich, ich, ich spreche jetzt mal Klartext hier. <lacht> Ich, ich hole mal kurz aus.
1: Ich sage ja, Teufelsadvokat ja. bist du heute. Ich hole mal
0: kurz aus. Grille den Henssler. Ja, ein Format und Gritten Hensler läuft immer sonntagabends. ist eine Aufzeichnung, äh, die sind dann im Studio oder manchmal auch glaube ich auf Mallorca irgendwo auf einer Insel oder sowas, dann gibt es auch so äh, Freilichtaufnahmen. Das Prinzip der Show ist, äh, Hensler tritt gegen drei prominente Gegner an, diese prominenten Gegner müssen äh, einmal einen gemeinsamen Gang ganz am Anfang der Show kochen, einen Impro-Gang und dann aber muss jeder Prominenter, bringt ein eigenes Rezept mit für die Vorspeise, die Hauptspeise, die Nachspeise, komm Jakob, wir haben noch Zeit. Das Internet, das Internet ist noch nicht voll Ich komme schon zum Punkt. Auf jeden Fall, ich möchte ja nur durch diese, ich möchte so ein bisschen darstellen, was daran das Deutsche ist und warum, warum das dann auch ein bisschen scheitert auf manchen Ebenen. Hm. Ruth Moschner hat das eine Zeit lang ähm, moderiert. Jetzt ist da eine neue Moderatorin, deren Name mir entfallen ist, die kennt man aber auch. Auf jeden Fall ist Hensler da, da eben angetreten. Dann wird jeder Gang einer Jury vorgelegt, wo natürlich Rainer Keimund mit dabei ist. Er musste auch eine Zeit lang reingerollt werden, reingeschoben werden. Das, das war fast schon, äh, also das war so, Selbstparodistisch angelegt, ich kann es gar nicht glauben. Er hat irgendwie gesundheitliche Probleme und musste auf dem Rollstuhl
1: reingeschoben also, werden. Heißt natürlich nicht, dass er nicht bei dieser Sendung mitmachen könnte. <lacht> Nein, Deswegen, oh, nee, da kann ich mir nicht in lassen. Ach, oh,
0: das lecker. So, dann, dann wird er da reingeschoben, rangerollt und dann probieren die das und geben jeder Punkte, bla bla, 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 bla. das ist das Prinzip. Und äh, Rot Moschner. Mhm. Und ich saß da immer und habe mich geärgert, aus habe habe mich immer geärgert, weil die, ich hab nichts gegen sie als Moderatorin, da kann man auch sehr <lacht> drüber streiten, weil die tatsächlich sehr, ähm, sehr sexistisch veranlagte Moderationen mhm. schreibt oder auch äh, improvisiert, mhm. wo man teilweise wirklich denkt, alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Musst du alles immer so äh, doppeldeutig und also. Das bei, hat sie bei Freitagnacht News gelernt. Ja, das hat sie da, da, da hat das auch gut funktioniert. Ich fand mhm. das als gut, da war ich auch noch ein Kind. Wer war ich da? 12, 13, 14, da kam das alles so raus, Freitagnacht-News, ja? würde, glaube ich, heute nicht mehr so funktionieren. Wird es auch auf, auf gar, gar keinen Fall mehr. Aber es war damals dafür was gut. Aber in dieser Modulationsrolle im, irgendwie immer ein bisschen unpassend. Mhm. Aber die hat immer auf den Regeln so gepocht. Mhm. Da war es wirklich so, da hat der Prominente quasi 0,3 Sekunden zu spät den Teller hingestellt. Und dann so, nee, Regeln. Und dann saß ich da immer so und dachte mir so, Hey Alter, ihr macht eine Unterhaltungssendung. Und ich weiß schon, da entsteht auch die Spannung draus. Werden mhm. die rechtzeitig fertig. Aber bei sowas dann drauf zu pochen, ne, da habe ich immer, und das ist ein paar Mal passiert, und jedes Mal dachte ich so, das ist doch jetzt nicht wahr. Mhm. Was sind wir hier beim Videobeweis in der Bundesliga oder sowas? Vollkommener Unsinn. Nein, also und das ist so der sprich, Punkt, ich weiß, Ja, ich,
1: es ist wichtig, wer gewinnt und äh, mhm. das alles den, richten, äh, ja, den rechten Gang, das, Gang genommen das hat.
0: Das kann ich auch mhm. nachvollziehen, ne? mhm. aber auf diesen, dieses komplette Prinzipienreiten bei einer Unterhaltungsshow, das halte ich für. Ja. Quatsch. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, so auch der, der Untergang dieser deutschen Shows, weil die die Regeln dadurch auf so ein Podest erhöhen. Die Regeln sind bei Unterhaltungsshows Mittel zum Zweck. Die sind ein Werkzeug, ja. um dem Ganzen, weil über die Regeln selber kann Humor entstehen. Man kann den Gästen dadurch Sicherheit bieten, ne? mhm. In, innerhalb dieser Struktur zu arbeiten. Die Regeln können so tolle Funktionen erfüllen, aber sie sind doch bei Unterhaltungssendungen nicht dafür da, äh, den, äh, den eigentlichen Spaß zu überschreiben. Mhm. Und das hat Ruth Moschner nicht verstanden zum Beispiel. Und ich glaube, dass, dass das dann auch bei anderen Shows nicht immer passt. Wer das zum Beispiel ganz gut macht, ist Hugo Egon Beider bei Genial Daneben. Ja. Ja? Weil der da der hat, sieht das locker und sagt so, ja scheiß drauf, er war jetzt, er war jetzt, jetzt irgendwie halb richtig oder so. Und dann gewinnt ihr, gewinnt ihr. So kann man es machen, aber nicht so wie Beziehungsweise
1: bei Fredin eben, da sind auch keine zeitlichen Vorgaben in dem Sinne drin. Und man merkt auch bei Genial Daneben, dass da einiges geschnitten ist und so. Dass es im Prinzip noch äh, länger gehen könnte und gegangen ist.
0: Ja, da kannst du fest von ausgehen. Aber zu genau nehmen kommen man vielleicht auch noch. Auf jeden Fall, Bruder, lie to you. Wie hat es dir denn gefallen? Du hast ja diesen Ausschnitt dann geguckt mit Bob Mortimer, vielleicht sogar noch mehr Ausschnitte. Vielleicht hat sich da direkt gepackt. Aber äh, war das jetzt was, wo du sagst, also, hat es dir wirklich wehgetan, dir das anzugucken? War es cringy oder was sagst du dazu?
1: Nein, so ist es nicht. Also äh, so ist es grundsätzlich bei diesen Shows nicht. Ich finde es nicht unangenehm. Ich, äh, mir erschließt es sich bloß einfach nicht, dieses Konzept. Und äh, wenn ich jetzt sage, wir diskutieren da seit Ewigkeiten darüber, dann ist das ja nicht, weil ich sage, ich hasse die, die, diese Dinger jetzt und, und sowas. Ich habe da... A, wahrscheinlich auch nicht so den, den Hintergrund, ne, den ich mir irgendwie zusammengesucht hätte, äh, den du jetzt eben geliefert hast. Ne? Was sind das da überhaupt für Leute, die da auftreten? Denn ich kenne die jetzt eben zu, äh, also 99 Prozent nicht, äh, die dann da so auftreten. Stelle mir also automatisch erstmal vor, dass das irgendwelche B-Promis sind. Aber es entwickelt Das sind, sind äh, hauptberufliche Comedians. Also das sind keine, hm. das ist, soll kein Promi-Faktor sein, ne? ja sicher. Aber äh, äh, hast du dann eben auch im deutschen Fernsehen und dann hast du da jemanden sitzen wie Guido Kanz und, ähm, äh, denkst dir dann ja okay also ist wahrscheinlich auf demselben Bekanntheitsgrad wie dann im britischen Fernsehen die Leute ist jetzt vielleicht mein Vorurteil mhm. Also A, erstmal das mit äh, den, den Gästen und ähm, B, geht mir das, also die, die Art und Weise, wie, wie da so ein bisschen von Gag zu Gag gehastet wird, mhm. geht mir ein bisschen auf den Geist, weil da wird ähm, sehr viel einfach ohne Setup eines Gags äh, einfach direkt rausgehauen, äh, eben auch gerne auf diese, diese typisch britische Art mit äh, ne, so, so ein bisschen äh, sich selbst erniedrigen durch seinen Witz und so weiter, das ist ja im Prinzip eine Sache, die ich auch gut finde. Ende. Ähm, aber es ist äh, wirklich wie auf einer Perlenkette aufgezogen, kommt da eben ein Gag nach dem anderen rausgeschossen und das Publikum reagiert immer gleich. Ich würde dich äh, bitten, einmal äh, das äh, abzuspielen, was ich äh, hier mitgebracht habe. Ich will jetzt nicht vor, äh, vorweggreifen, das ist diese Countdown, bla bla bla, Cats and Dogs äh, Geschichte, die äh, du mir dann eben auch gegeben hattest. Und ja, genau, spiel bitte einmal ab.
2: Players. First up, it's John Richardson. <laughs> John turned 30 last year. He celebrated the big day with all his friends alone in his kitchen. <laughs> And on John's team this evening, it's Miles Jupp. He enjoys tea tasting, fly fishing, and cricket. So, Countdown for him is the equivalent of a white knuckle roller coaster drug fueled <laughs> orgy of adventure and adrenaline. <laughs>
1: So, da äh, ist auch schon zu Ende. Es würde noch genauso weitergehen. Die äh, Studiogäste dieser Ausgabe werden einfach einmal erstmal vorgestellt äh, und dann ein lustiger Witz zu denen gemacht, die noch nicht mal unbedingt was mit ihnen zu tun haben muss. Unter Umständen eben auf ihre Rolle abzielen, die sie im Verlauf dieser Sendung äh, dann eben auch erhalten haben. Äh, kann ich auch alles nachvollziehen, aber es ist eben einfach nur, äh, zack, das ist der und der. Hier, Witz. Zack, das ist der und der Witz. Die äh, Reaktion der Zuschauer und deswegen sagst du eben auch äh, gerne sowas äh, oder ha, hast du vorhin sowas gesagt, wie es wird ihnen gerne vorgeworfen, äh, dass das Lachen aus der Konserve kommt. Entschuldigung, das Lachen kommt aus der Konserve. Zum, also hier äh, entweder das oder die Briten sind die diszipliniertesten Lacher aller Zeiten, denn äh, sie fangen im selben Moment an zu lachen, sie hören im selben Moment auf zu lachen. Ich glaube, dass da wahrscheinlich so aus, aus produktionstechnischer Sicht, dass das ähm, Publikum da durchaus drauf reagiert und, und äh, lacht. Ähm, aber dass die Schnittfolge da so hoch ist, dass sie äh, mit künstlichen Lachern das Ganze dann eben noch abfedern, sodass die Schnitte nicht ganz so hart wirken. Auf mich wirken sie trotzdem mega hart, weil äh, einfach wirklich mehr oder weniger im selben Moment angefangen und im selben Moment aufgehört wird. Und äh, ich das mega anstrengend finde. Äh, die, die Sache ist, die, das zieht sich durch die ganze Sendung. Das ist jetzt nicht nur hier bei der Vorstellung der, der heutigen Gäste und sowas, sondern bei jedem einzelnen Witz ist das Publikum ha ha ha, ha, ha. Entschuldigung, das, äh, ich mag jetzt gerade ein bisschen laut. aber äh, Und es klingt immer gleich. Es ist äh, übrigens auch ähm, von technischer Sicht, es ist ein sehr komprimierter Sound, habe ich das Gefühl. Ähm, und äh, das bringt mich eben zu dem Ergebnis, dass das Lachen also höchstwahrscheinlich für mich aus der Konserve kommt. Und äh, es ist bei jedem einzelnen Gag so und zwar so, dass ich mich einfach nicht mehr auf die eigentliche Sendung konzentrieren kann. Das ist für mich einer der größten Ärgernisse, äh, eines der größten Ärgernisse an diesen ganzen Sendungen. Denn das ist üblich überall so. Gerade bei diesen lustig gemeinten Formaten und sowas. Und dann kann man sich darüber beschweren, dass im deutschen Fernsehen, dann, äh, eben auch meinetwegen bei, bei langsamerer Schnittfrequenz und so weiter, dass sich darauf verlassen wird, dass das Publikum dann schon reagiert und häufig genug tut es das nicht. Ich weiß es nicht. Im deutschen Fernsehen werden dafür dann aber auch ziemlich einheizer äh, verwendet, sodass das Publikum dann, dann schon immer halb am Ausflippen ist, habe ich das Gefühl. Äh, manche Gags zünden dann nicht und dann lass sie halt mal nicht zünden. Mhm. Ja, äh, lieber als das äh, wirklich bei, bei äh, auch äh, meinetwegen ein paar Witze, die sich ein bisschen länger aufbauen und, und so weiter über eine Minute, das gab es da in genau dieser Ausgabe eben auch, dass da dann ein G äh, Gedicht vorgetragen wurde und nach jedem Vers hat das Publikum wieder auf genau dieselbe Art und Weise gelacht und ich finde das mega anstrengend. Ich kann das nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Also ich
0: kann dir auf jeden Fall mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass tatsächlich die Stimmung äh, und auch die Publikumsresonanz da sehr hoch ist. Äh, man sieht bei jetzt gerade bei 8 out of 10 Cats, das Countdown sieht man viel vom Publikum. Man sieht
1: das Publikum, es sitzt direkt und, davor. Ja? Genau,
0: es gibt da schon diese Resonanz, äh, aber tatsächlich ist das Ganze einfach durchproduziert. Na. Und ob das dann aus der Konserve kommt, ich denke, die, die nehmen es da schon direkt ab. Ich glaube eher, dass die wirklich die Lachpassagen kürzen, weil das Publikum, das da ist, will ja genau sowas. Äh, du kannst davon ausgehen, dass da wirklich, das ist aber auch angelernt, die dann da lachen und vielleicht ist da aber auch ein Andacher oder das, das, das mag auch so sein.
1: Auch das? Es gibt auch das, Phasen. Das hindert es ja aber nicht, dass ich das als Zuschauer nee, nee, genau. mega anstrengend Genau,
0: finde. Ich, äh, ich will damit nur sagen, ich glaube, dass es, dass es dann auch dahin gelernt wurde, äh, dahin produziert wird ja. und ähm, da muss Publikum, man. Äh,
1: das das Fernsehpublikum zu Hause, dass, dass die auch entsprechend angelernt wurden, sich ja. daran nicht zu stören. Ganz genau,
0: also ich, äh, ich sehe das wirklich gar nicht negativ. Ich, ich finde es eher gut, dass das in der Regel so schnell geht. Ich finde es ja wichtig, dass man, die, dass man die Resonanz oder die äh, Reaktion, die positive Reaktion des Publikums mitbekommt. Es gibt auch Gags, die nicht zünden und das wird dann auch meistens auf Metaebene kommentiert direkt, mhm. muss man auch dazu sagen. So einen Platz gibt's schon. Und finde es aber gut, dass die eben nicht stundenlang jetzt sich abgeiern und lachen. So TV Total, weißt du? Wir das haben noch keine Zeit. Ist ja, es äh, mag eine,
1: eine Frage des empfundenen Timings sein. Ich finde, sie könnten ein bisschen mehr Raum lassen, anstatt, äh, wie gesagt Reduziere ein bisschen an der Gag-Frequenz und, und lass jeden Gag für sich ein kleines bisschen ja. mehr stehen. Aber es, also es ist wirklich die von mir angesprochene Perlenkette an, an Gags, einer nach dem anderen. Und das finde ich sehr anstrengend. Das kann ich verstehen. Und ähm, das ist aber tatsächlich das, was
0: mich dann so bei der Stange hält, wo ich denke, cool, ich mag das dann tatsächlich sehr. Mhm. Und sie ziehen es ja auch ganz geschickt durch. Also man muss dazu sagen, die kriegen das ja auch dadurch hin, dass die nicht ganz so viele davon produzieren. Mhm. Und dass die, die Folgen, die sie produzieren, wirklich gut Gut vorbereitet sind. Und sonst würdest du das, glaube ich, in der Form auch gar nicht hinbekommen. Wenn mhm. du wirklich jetzt davon 30 Folgen äh, am Stück machen würdest ein halbes Jahr lang, würdest du es nicht schaffen. Ja. Ne? Das geht nicht. Und so wie die es jetzt machen, finde ich es eigentlich ganz angenehm. Hast aber du so
1: einen Überblick, wie lange so eine Series dann ist? Ja gut, wenn jetzt 110
0: Folgen in 13 Jahren ist jetzt nicht oh. die Welt. Ne? Ja, nee, das stimmt. Bei Oda Und bei 8 of 10 uh, Cats das Countdown sind es jetzt auch 118, nee, da sind 118 Folgen, so ganz genau, aktuell.
1: Wobei das auch wieder so sowas typisch Britisches ist, wenn du dir solche Serien wie Sherlock oder äh, das vorhin angesprochene IT Crowd anguckst, deren Serien, also deren Staffeln sind tatsächlich mal relativ kurz.
0: Ja, ja jetzt wo, wo da hier schon verlassen haben und bei 8 out of 10 Cats
1: sind. <lacht> Entschuldigung, ich musste.
0: Nein, ist das okay? Ich habe da ja auch noch ein Beispiel mitgebracht. Ich würde jetzt aber erstmal kurz, einfach nur als kleine, ein, äh, als kleine Einstimmung, mhm. den Grund für den Namen 8 out of 10 Cats mitbringen und ich spiele da mal kurz einen klassischen Werbeclip ab.
2: Whisker's Super Meat in tests of Ja, oh, das ging
0: schnell. Ich habe leider keinen Werbespot mehr gefunden, wo nur gesagt wurde, 8 out of 10 owners that their cats preferred it. Also das ist quasi so eine Verballhornung, weil man damals in Großbritannien, so wie in Deutschland ja auch, Katzen würden Whiskers kaufen. Wir mm. kennen das noch, vielleicht die jüngeren Hörerinnen und Hörer jetzt nicht mehr.
1: Unser so Eins hat daraus dann immer gemacht, Katzen würden Whisky saufen.
0: Ja, genau. Und äh, in Großbritannien hieß es eben immer, acht von zehn äh, Katzenbesitzern äh, bevorzugen Whiskers. Und da wurde dann eben immer so im Sprachgebrauch draus, acht von zehn Katzen würden Whiskers kaufen. Mhm. Und daher dieser Name 8 out of 10 Cats. Und die Show selber, das ist schon ein guter Gag so an und für sich. Da geht es nämlich darum, über Umfragen und Statistiken sich auszutauschen und darüber zu lachen. Mhm. Es gibt da auch ein, tatsächlich, das, das hat mich vollkommen schockiert, es gab quasi eine ähm, Übertragung dahin in den deutschen Raum, und zwar hieß das Format, was denkt Deutschland? Ah, oh, ich glaube, ich erinnere
1: mich dunkel.
0: Das lief von 2006 bis 2007 auf SAT 1, oder in 1, Entschuldigung, mit Bernhard Hoeker als Moderator. Und dann gab es zwei Dreierteams mit jeweils festen Teilnehmern und zwar Olli Briesch und Michael Imhoff, diese beiden 1Live, das Duo. Nee, ich
1: glaube, ich erinnere mich nicht. Ich wüsste nicht, dass ich Bernhard Hohecker mal wirklich als Moderator irgendwo gesehen hätte. Ja. Und wenn man sich das anguckt, weil das ist es ganz
0: gut daran auch zu erklären,
1: worum geht es in der Show. Also
0: beide Teams sitzen, sich, sitzen so nebeneinander mhm. und der Moderator in der Mitte und dann müssen die eben Fragen zu Statistiken beantworten. Also in dem deutschen Format gab es dann immer so drei Runden pro Show und da waren immer mit dabei Thema der Woche. Also was hat die Deutschen in der vergangenen Woche am meisten bewegt? Dazu wurde dann eine Und, Umfrage dann, durchgeführt. Und wurde auch
1: relativ zeitnah produziert.
0: Genau, äh, ganz genau. Und dann wurde eben, ähm, dann musste eben die Teams raten, was waren jetzt die Top 3 Themen der Deutschen sozusagen. Mhm. Und eins zu eins, das ist eben auch bei 8 out of 10 Cats äh, der Fall. Das heißt, da gibt es dann eben auch, what are you talking about? Also so eine Art, die Top 3 Themen der britischen Insel sozusagen erraten. Mhm. Und Immer Moment, lass mich raten, Brexit. Ganz, das könnte sein, dass es akut ist. Also das ist so das Prinzip, aber auch da merkt man wieder, diese ganzen Regeln und dieses Grundprinzip der Show ist natürlich nur wieder Mittel zum Zweck, mhm. um lustige Leute dazu zu bringen, improvisiert und teilweise auch vorbereitet und geskriptet gute Dialoge zustande zu bringen. Ja. Und ich finde, gerade dabei merkt man wieder, was, warum Regelwerk so wichtig ist und wie, wie es auch helfen kann, schwächeren Leuten zu helfen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Gute Leute, die kriegen immer eine Show hin, die absoluten Profis. Und die können improvisieren, die kriegen es hin. Mhm. Aber gerade, weil da haben die auch viel häufiger noch Promis dabei, für die kann sich jeder vorstellen, so eine Situation, in der du da sitzt und jetzt auf Knopfdruck lustig sein musst. So Oder wie wir hier Monate. So wie wir. Wir liefern hier immer ab und das ist eine harte Arbeit, ja. Das ist auch nicht leicht. Also heute Abend werde ich auch wieder in der Dusche sitzen, ein Glas Rotwein dabei und dann mischen sich Tränen und weinen und meine Agonie wird den in, wird in Abfluss hinuntergespült, weil ich mir wieder denke, was hast du da wieder erzählt? Und so ungefähr geht es denen auch immer. Und dann sind da also Promis, die sind vielleicht unlustig, vielleicht ein Schauspieler oder sowas und plötzlich müssen die eben spontan was hinkriegen. Und natürlich kann sowas dann helfen, wenn du dann ein starres, also ein Regelwerk hast und ja. es dann zeitweise dann doch wieder ganz streng anlegen kannst, um darüber eben Leuten über schwache Perioden Hinwegzuhelfen. zu helfen. Das ist so die große Kunst auch des Moderators, das richtig anzuwenden.
1: Wo du den Moderator gerade ansprichst oder die Moderatorin. Ich habe das Gefühl, bei dem, was man im deutschen Fernsehen unter Panel-Shows verstehen könnte, was dann eben sehr häufig gerade diesen Quiz-Charakter hat und so weiter, habe ich das Gefühl, dass äh, die Moderatoren immer eine ziemlich herausragende Rolle spielen und wirklich sehr stark durchführen. Mhm. Ähm, das Gefühl habe ich bei diesen Panel-Shows nicht ganz so sehr, weil da dann der Fokus wirklich mehr auf den äh, Gästen liegt ja. und auf dem eigentlichen Panel liegt. Das ist dann wiederum unter Umständen ein Vorzug, dem ich dem äh, Ganzen einräumen würde, äh, das äh, dann ja, letzten Endes auch dazu beitragen kann, dass das Regelwerk ein bisschen aufgeweicht wird. Ne? Also klar, es ist immer da und man kann sich immer dran festhalten, aber äh, eben letzten wir schmeißen jetzt mal dieses und die hellendes Thema rein, gucken, was damit passiert mit unseren Gästen dann eben und dann äh, läuft das schon in eine bestimmte Richtung und äh, da habe ich eben wirklich das Gefühl bei ähm, doch so eben einigen äh, Formaten, die im deutschen Fernsehen schon gelaufen sind und laufen, dass da die Moderation immer noch eine etwas herausragendere Rolle spielt.
0: Ja, ich würde behaupten, dass die auch in den äh, in dem englischen Format eine große Rolle spielt. Jimmy Carr ist ja der Moderator von 8 Out of 10 Cats und auch von 8 Out of 10 Cats Das Countdown und Jimmy Carr ist, ist ein besonderer Typ, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Stand-Up von dem gesehen hast, du würdest es verabscheuen, <lacht> absolut sicher und äh, das ist ich, ich, liebe, ja, ich, ich <lacht> liebe ja jede Form von Stand-up fast jeder ich liebe mhm. auch ich gucke mir fast alle Specials an ähm, weil man da auch immer so einen schönen Einblick meiner Meinung nach in äh, oder in die Kulturen anderer Länder bekommt auf eine Art und Weise die teilweise auch echt äh, weil ja Stand-uper häufig so gute Beobachter sind und Jimmy Carr hat aber einen äh, hat einen Stil also der steht auf der Bühne es mhm. also ist kein Witz und der macht wirklich eine Stunde lang nichts anderes außer so wie du es gesagt hast an der Perlenkette aufgezogene Wortspielgags zu machen
1: deswegen denkst du dass ich es hasse
0: ja. du wirst es er, er macht das ist er macht nichts anderes mhm. es kommt wirklich ungefähr alle zwei drei Sekunden kommt ein Gag. Und es ist meistens ein Wortspiel.
1: Mhm. Das ist so ich, mal, krass. Ich, ich habe nichts gegen Wortspiele. Du weißt, Na, dass ich, ich selber weiß, ein großer Meister aber, bin, aber...
0: Das ist so, ich kann, ich kann auch gar nicht erklären. Ich glaube, ich würde mir das auch nicht, ich glaube, ich würde kein Geld dafür bezahlen und in, in, mich da hinsetzen. Das hat aber so, ich habe mir die trotzdem ganz angeguckt, so die beiden letzten. Mhm und das hat es hat schon eine komische Form von, von Faszination er hat auch hof, häufig Leute so Störer so Heckler die sich dann melden und hier und dann das ist auch so eins seiner äh, seine absoluten Merkmale dass er einen ganz schlimmen also ganz äh, dunklen und auch teilweise ekelhaften oder sexuell orientierten Humor hat das kann sehr ich Erwachsenen, mir bei
1: dem auch ganz gut vorstellen sehr große ja.
0: Fresse und deswegen ist es ein Markenzeichen dass er auch mit solchen Typen dann gut umgehen kann ne? das ist ja auch so ein, so ein Ding mhm. ja also das zu Jimmy Carr und das überträgt er auch ein bisschen in die Shows also er ist schon auch sehr wortgewandt und er haut die anderen ja auch immer in die Pfannen. Das, was du gerade gezeigt hast, dieses Intro, mhm. wo er die Leute vorstellt, das ist eben so eine Sache. Eight out of ten cats das counter. Und da komme ich gleich nochmal zu, ist extrem durchformatiert. Das fast jede Folge so ein Timing hat, was so wahrscheinlich im Rahmen von so vielleicht 5% Abweichung liegt. Also mhm. es ist genau geplant, 10 Minuten das, 5 Minuten das und dann kommen wir am Ende immer ungefähr bei 45 Minuten raus so ungefähr. Ja. Das ist krass und äh, das kriegst du nur hin, wenn du auch einen guten Moderator hast und das gut gescriptet ist und der hat halt seine Gags am Anfang und da kann man jetzt drüber lachen oder nicht, aber er hat das schon, der ist schon sehr kreativ, was, was das Fertigmachen angeht auf eine Art und Weise, die man jetzt aber nicht als unfair empfinden würde, sondern sind ja auch diese Rollen, die du ja auch schon angesprochen hast. Die sitzen ja zwar als Person, aber alle sind natürlich im Laufe der Zeit in ihre Rollen geschlüpft.
1: Zumal nicht nur er da sitzt, also abgesehen von dem Panel, sondern ist dann ist da auch noch die reizende Assistentin und äh, dann ist da, da dann noch Da kommen ein wir gleich zu, da kommen ja, wir gleich ja, okay, zu, Rachel wird. und so, ja. Ja, ja weil, ähm, ich, ich würde jetzt wir, aber wir, wir haben ja der weltkürzeste Ausgabe, <lacht> die wir hier produzieren.
0: Ich würde deswegen, damit wir jetzt ein bisschen vorankommen, würde ich jetzt aber trotzdem nochmal, damit die Leute jetzt auch wissen, wovon ich spreche, ich habe einen Ausschnitt mitgemacht aus dem klassischen 8 out of 10 Cats, also aus der ja. Statistik Show ja. äh, damit ihr einmal so hört, ähm, wie geht diese Show so los und was sind so die ersten Gags?
2: What are you talking about? That's the name of our first round. <laughs> It's our panelist's job <laughs> to get the British public's <laughs> top five most popular talking points. Sean, <laughs> Sean, <laughs> Sarah, Georgie, uh, anything you've been anything caught your eye uh... in the papers? Well, Jimmy, this week. <laughs>
0: Also, was war jetzt so lustig? Ich muss es kurz erklären, aber man muss ja, auch so zeigen. Ja, das, das musst du, glaube ich. Jimmy Carr hatte vor einigen Jahren so einen blöden Fall von, er wurde dabei ertappt, wie er Steuer, Steuern vermieden hat. Es war keine Interziehung, es war Vermeidung. Mhm. Ja. Das war die Folge, die in der Woche produziert wurde. Da kam das dann eben raus und sie wissen ja, in der Show geht es immer damit los, what are you talking about? Also was sind so die wichtigsten Themen? Und Jimmy Carr, der natürlich da voll im Fokus steht, moderiert mhm. jetzt diese Show und alle sind schon be beömmeln sich schon direkt und Sean Locke, äh, einer der Teamkapitäne, sagt dann sofort, ja, Jimmy. Wir alle legen ja bei schlechtem Wetter mal oder für schlechte Zeiten mal ein bisschen Geld zur Seite. Ne? Damit ging es dann schon so los. Und da ging es mir nur um mal so zu zeigen, dass die ja schon ähm, auf im Prinzip alles eingehen, auch keine Grenzen kennen. Auch Jimmy Carr natürlich da ein, dazu, dazu in der Lage ist, über sich selbst da zu lachen oder sich auch über sich, über sich lustig äh, zu machen. Mhm. Äh, und das machen natürlich auch viele andere. Also gerade so dieses Steuerhinterziehungs- oder Vermeidungsding, das wird immer mal wieder vorgeholt, äh, wenn er mal wieder eine zu, eine zu große Klappe hatte. Und dann ist er auch ganz schnell ruhig.
1: Eins sage ich dir, der Mann wird nicht mehr Bayern-Präsident. Kommen wir zu was anderem.
0: <lacht> Eight out of 10 Cats, das Countdown. Und das ist jetzt auch wieder sowas, was, wo man sagen muss, krass, dass sie dass sowas machen. Kann man sich das in Deutschland vorstellen? Eigentlich nicht. Ich es ist auch lange, ein Crossover. Es ist ein Crossover, genau. Und ich habe lange nach einem nach nach Vergleich gesucht, also ob mir was einfallen würde. Das wäre so, weiß ich nicht, als, als würde die Crew von, von der Schillerstraße plötzlich den Presseclub machen. Keine also, Ahnung. Oder ne? ein, zwei oder drei vorschlagen. Oder ein, zwei oder drei spielen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Dazu muss man vielleicht einmal kurz erklären, was Countdown ist was Countdown ist.
1: Aus der Ablage P wieder frisch hervorgeholt.
0: Ach, da ist es, ja. So, so dicke Blätter heute. Die sind richtig schwer, die Blätter. Irgendwie 50, 60, 70 Gramm statt den üblichen 30 <lacht> Stunden im Geld oder was. Also <lacht> was ist Countdown? Countdown ist eine Show, die in ähm, Großbritannien mittlerweile über 7000 Folgen hat. Was soll ich da? <lacht> mittlerweile
1: über 7000
0: Zuschauer hat. Das auch. Die läuft seit dem 2. November 1982. Und Countdown ist eigentlich eine Adaption des französischen Formats. Und ich hatte bei der Recherche so ein Aha-Erlebnis. Und zwar das heißt das französische Format des chiffres et des lettres, also von Buchstaben und Zahlen. Und ich kenne das nämlich auch, das kommt ja. nicht bei TV Song. ja äh, Und ich habe das nämlich schon mal gesehen. Plötzlich kam es zurück. Also und es noch ein analoges Rosen Kabel
1: gab. Da genau. konnte man immer TV 5 sehen und da habe ich auch diese Sendung kennengelernt. Aber, ja. übrigens Fun Fact, bevor du jetzt weitermachst ja, mit Countdown. Im England-Urlaub 1991 war ich neun Jahre alt. Ja, da haben andere Leute unter euch noch nicht gelebt, aber ich schon. Und zwar eine lange Zeit. Jedenfalls das englische Alphabet habe ich mir dort aufgrund von Countdown äh, dann eben auch schon eingeübt und so weiter. Ich, ich wusste vor meiner ersten Stunde Englischunterricht, wie das englische Alphabet geht. Unglaublich. So ein Brain.
0: Das ist nämlich die Faszination an Countdown ähm, oder des Chiffre De Lettre. Was ist das? das ist, eigentlich ist das so eine, so eine sehr langweilige, aber trotzdem spannende, aber auf dem Papier erstmal langweilige Wissensshow, würde ich sagen. Es gibt immer zwei Kandidatinnen oder so, so Kandidaten. So wie unter
1: Medien auch, ja.
0: Genau. Die treten dann gegeneinander an. Und äh, es gibt zwei verschiedene Runden, in denen sie gegeneinander antreten können. Es gibt einmal die Wörterrunde. Da werden dann neun zufällige Buchstaben ähm, gezogen. Von der reizenden Assistentin. Von der reizenden Assistentin. Und diese Buchstaben müssen dann zu einem möglichst langen Wort, das sich im Oxford Dictionary befindet. Das ist die einzige Voraussetzung. Ja. Äh, und es dürfen keine Namen oder Orte sein, müssen sich also darin wiederfinden. Und wenn man also ein Wort, das aus sieben Buchstaben besteht, gefunden hat und der Gegner zum Beispiel nur eins aus fünf Buchstaben hat, dann bekommt man sieben Punkte gut geschrieben. Es
1: sei denn, es ist ein Fantasiewort, was man sich ausgedacht hat.
0: Ja, es muss eben im Oxford Dictionary sein. Ja. Und ähm, wenn man ein neun punkte schafft, also die alle Buchstaben verwenden kann, dann kriegt man, glaube ich, sogar die doppelte Punktzahl dafür gut geschrieben. Das kommt natürlich auch nicht häufig vor. Und da gibt es dann eben die Wörterbuchecke, die Dictionary Corner. Da sitzt dann Susie äh, im Original jetzt hier und die äh, hat eben das Wörterbuch und die äh, überprüft dann auch, gab es vielleicht sogar noch längere Wörter. Das ist dann da immer der Moderator, und der Alteingesessene und den interessiert das ja so sehr. Wow, ja. was für ein tolles Wort, kannst du uns dazu was erklären? Da geht es also auch so ein bisschen um etymologische äh, Herkünfte. Also ähm, das ist also für Leute, von, die sich für Sprache interessieren, immer ganz interessant. Was kannst
1: du uns zu dem Wort The sagen.
0: Und dann haben wir die Zahlenrunde. Da werden dann ähm, sechs zufällige Zahlen gezogen. Man kann sich aussuchen, es gibt einen Stapel mit kleinen Zahlen von 1 bis 10 und es gibt einen Stapel mit großen Zahlen. Das sind dann 25, 50, 75 oder 100 Und dann kann man sagen, ich hätte gerne zwei große und vier kleine und dann werden eben vier kleine, vier, zwei große Zahlen an die Wand geworfen und da hingehängt. Und dann müssen die äh, Kandidaten haben dann 30 Sekunden Zeit. Eine zufällige Zahl, die dann vorher noch äh, angezeigt wird, zum die im dreistelligen Bereich ist, zum Beispiel 237. Und da müssen die versuchen, mit Hilfe dieser sechs Zahlen unter Anwendung von den Grundrechenarten, also plus, minus, mal und geteilt, auf diesen Wert zu kommen. Man muss nicht alle sechs Zahlen verwenden, man kann auch nur mit zwei oder drei Zahlen arbeiten und wer das schafft, kriegt zehn Punkte. Wenn es beide schaffen, kriegen beide zehn Punkte oder wer im Rahmen von zehn Zahlenwerten Abstand am Ergebnis dann kriegt noch sieben Punkte. so Das ist jetzt mal so ganz grob erklärt mhm. und äh, diese Runden werden mehrmals gespielt nacheinander und am Ende gibt es eben einen Gewinner, dann gibt es ganz am Ende noch das große Countdown Conundrum, also das große Countdown-Abschlussrätsel. Da wird dann ein neunstelliges Anagramm gezeigt, mhm. das man zu dem Lösungswort zusammensetzen muss, innerhalb von 30 Sekunden. Ja. Deswegen auch übrigens der Name Countdown, die charakteristische Uhr ist, hinter dem äh, hinter den Kandidaten schwebt sie wie ein Damokles-Schwert. <lacht> Jedes Mal, wenn eine Runde startet, hat man also 30 Sekunden Zeit. Mhm. Das ist so das Grundprinzip von Countdown. Und das heißt, ja. da
1: passiert dann eben schon noch ein bisschen mal mehr und, und nicht nur irgendwie Gagfeuerwerk und so weiter. Ähm, trotzdem eben das, was ich da mitgebracht hatte, diese kleine Vorstellung. Vorstellungsrunde der Kandidaten. Ähm, das ist eben dann so diese, diese äh, Sache, die ich da kritisiere. Äh, dafür wird sich auch ordentlich Zeit genommen. Von, von einer Dreiviertelstunde, die das lang ist, sind das dann schon alleine die ersten fünf Minuten, die da drauf verbraten werden. So,
0: das ist jetzt das Entscheidende. Es ist mehr als fünf Minuten. Also bei 8 ja, bei bei out of 10 das Countdown, also das ganze Prinzip ist übrigens entstanden aus so einem Mashup-Abend, die Channel 4 Mashup Night äh, 2012. Da haben die dann eben gesagt, wir führen mal verschiedene Formate zusammen und dann kamen eben die beiden Redaktionen zusammen und Jetzt muss man sich vorstellen, diese wirklich badmouthed, also diese, diese Comedians, die im 8 of Ten Cats da teilweise den absolut ähm, abgefucktesten Humor auch bringen, muss man einfach so sagen. Mhm. Also jetzt nicht absolut abgedreht, aber schon teilweise Sean Lock gerade, so wirklich komische Sachen und auch weird, einfach lustig. Mhm. Die sind, sitzen jetzt in diesem verstaubten, ja, Presseclubartigen artigen Ambiente in diesem Studio und spielen jetzt dieses, als würden die Rommy spielen, ja, also so ein Opperspiel so ein sozusagen. Mhm. Das ist erstmal so, das war so die Grundidee, diese, diesen Kontrast. Dazu erzeugen und die sitzen jetzt da und müssen dieses Spiel spielen.
1: Zwischenfrage gibt es das ursprüngliche Countdown noch?
0: Ja, das läuft immer noch. Okay, gut. Naja, das läuft noch weiter. Naja. Das heißt also auch die Besetzung, also die Dictionary Corner, die Susie mhm. und Rachel Riley, die die Zahlen-Ecke macht, die sind das auch im regulären Countdown. Ist das
1: dieselbe Susie, die damals im Herzblatt immer die äh, Kandidaten vorgestellt? Ich haben? glaube schon. Ich glaube
0: <lacht> schon. Äh, aber wird mit Z geschrieben, nicht mit S.
1: Noch eine Frage: Ist Herzblatt eine Panel Show? Naja, egal. Mach erstmal <lacht> weiter.
0: So, jetzt sitzen die dann also, äh, die Kandidaten sitzen da und daraus ist auch der ursprüngliche Gag entstanden. Sean Lock, eben als, äh, der spielt immer so die Rolle des Zynikers, ja? Mhm. Und der sitzt immer so, ja Jimmy, es ist mir total wichtig, hier zu gewinnen. Mhm. Also den, in, der, der kokettiert damit, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, da zu sitzen. Mhm. Und dann hat man äh, auf der anderen Seite John Richardson. Das ist eben der, äh, über den sich jetzt gerade lustig gemacht wurde auch. Da habe ich auch noch was mitgebracht. Das ist nämlich seine Rolle. Er ist eigentlich so wirklich so der OCD-Typ. Mhm. Ähm, auch wirklich, der ist damit auch, auch glaube ich auch diagnostiziert tatsächlich. Ähm, der auch lange Zeit Single war und der immer so in seinem Cardigan da sitzt, so sehr ordentlich und dem das total wichtig ist, da zu gewinnen. So die ersten Ausgaben, wenn man sich die von 2012 anguckt, hat der John das auch noch sehr ernst genommen und wollte wirklich alles auch gewinnen, hat auch alles gewonnen mm. und in den neueren Ausgaben findet er öfter Fantasieworte und so und er gewinnt dann trotzdem meistens, weil er einfach sehr gut in dem Spiel ist. Mm. Aber da merkt man schon so was wie die Rollenverteilung ist.
1: Und Moment, also die machen das seit 2012 in dieser Runde und vielleicht dann ein 118 paar Folgen,
0: Wechseln. genau. In sieben Jahren 118 Folgen, ja.
1: Naja, ja. Also ich, ich finde es... <lacht> Klar, man kann dann mal so ein Gag machen, eben so ein Mash-up, wie du gesagt hast. Ähm, ja, achso nicht, dass wir uns...
0: Also am Anfang saßen nur die beiden da und dann sind sie nach drei, vier Folgen auf den Gedanken gekommen, ist viel lustiger, wenn wir da Zweierteams haben. Deswegen mhm. sitzen da immer zwei Leute und äh, Sean und äh, John sind auch hin und wieder mal ersetzt worden durch andere Leute, aber nur temporär, wenn sie mal nicht konnten. Gut,
1: meinetwegen. Aber ja. letzten Endes, sie ziehen das so seit sieben Jahren durch. Ähm, ja. so, sozusagen derselbe Gag. Diese, die, diese Leute, die man aus anderem Kontext kennt, machen jetzt das. Ja. Letzten Endes kennt man sie dann ja jetzt eigentlich dann ja, ja, und das aber da eher aus, nur noch aus
0: diesem Kontext. Das ist es. Das ist natürlich im, gerade im Ausland viel beliebter geworden mhm. als das originale 8 out of Ten cats, ja. weil es natürlich bei 8 out of 10 cats das Countdown nicht diesen krassen Großbritannien Bezug hat. Mhm. Ne, da sind die ein bisschen allgemeiner unterwegs und da ja, geht es eher um die Rollenverteilung.
1: Wörter und Zahlen kennt man auch in anderen Sprachen.
0: Ja. macht auch Das ist jetzt noch so ein Faktor. Es macht mega Bock, zu machen Countdown ist einfach ein geiles Format. Mir macht das voll Freude, da zu sitzen und die Zahlen, also das, das rauszurechnen. es macht auch irgendwie Spaß. Ich habe jetzt was mitgebracht und zwar ähm, gerade diese anfangs diese Runde, was du gerade gesagt hast, das dauert teilweise 20 Minuten, mm. bis die fertig sind. 15 ja, bis bis 20 sie Minuten. richtig
1: ausgesprochen ja, haben, ja. Bis ja. die ja.
0: anfangen, mm. ist quasi die Hälfte der Show vorbei. Ja. Und das ist ja auch nochmal so ein Witz im Witz. Die sitzen ja immer da, ja, wir spielen jetzt hier und die haben ja auch dann immer absurdere Preise, die das Gewinnerteam bekommt, eine Rutsche ein dixi eine dixi klone Badewanne, wird ja immer reingerollt von Fabio, so einem halbnackten Typen, der das da reinbringt. Mm. Also das ist einfach durchformatiert bis zum geht nicht mehr, aber die nehmen sich sehr viel Zeit für die Gag-Parade sozusagen, ja. ja. Äh, also, ich habe jetzt was mitgebracht. Äh, wir hören uns einfach mal den ersten Ausschnitt an.
2: A poll recently voted Peter Serafinovich, Britain's funniest Comedian. And that poll was his nan, Mrs. Serafinovich. <lacht> uh, Peter, are you a fan of word games? Well, to be honest, Jimmy, I don't think that's any of your business. <lacht> peter okay. sorry i crossed the line there I'm sorry um, any words you're hoping will come up tonight abdicates i'm with peter
0: ich erkläre mal kurz die situation in witz ähm. ja.
1: hast du gerade mein trauriges und verwirrtes gesicht gesehen
0: ja. Ich habe den auch schon mitgebracht, um ähm, diesen klassischen britischen Deadpan-Humor einmal äh, zu zeigen. Also, dass ist den ja eben auch in dieser Show gibt. Mhm. Es gibt immer einen Gast, der bei Susie in der Dictionary-Corner mitsetzt und ihr ja. hilft. Ja. ist natürlich auch schon so ein Gag an sich. Die braucht natürlich keine Hilfe. Und da saß dann eben dieser Peter, dessen Nachnamen mir nicht bewusst ist. Ich kannte den auch vorher nicht. ist ein britischer Comedian. Mhm. Und der wird eben von Jimmy auch amoderiert. So Wurde zum lustigsten Comedian gewählt. Dann gibt es noch so einen kleinen Gag. Und dann fragt er eben Jimmy... ähm, ja, was? Äh, wie stehst du so zu Wortspielen, Macht dir das Spaß und sowas zu wörtern? Und dann sagt er darauf so ganz steif mit so einem ganz ernsten Gesicht, mhm. also im Ernst zu sein, Jimmy, das geht dich ein Scheißdreck an. Einfach diese, diese Antwort in diesem Kontext. Und ich glaube, das war nicht gescriptet, mhm. weil Jimmy K wirklich auch später, der sitzt da noch und da sitzt ja noch ein Fold voller, aber den das so <lacht> aus der Bahn geworfen hat und dann entschuldigt er sich und dann fragt er ihn noch, gibt es irgendwelche Wörter, auf die du dich besonders freust? Das ist natürlich eine absurde Frage ja. und dann sagt er, abdicates. Und vollkommen Banane und er zieht auch den ganzen Abend dann durch, dass er immer sagt, ja, dass welches Wort hätten wir noch finden können? Abdicates. Mhm. Also das ist so eine Stärke von dem Format. Je nachdem, welche Gäste da sind, hast du auch eine andere Humornote drin, die sich dann durch diese 30, 40 Minuten einfach komplett durchziehen. Mhm. Und dann habe ich jetzt auch noch ein anderes Hörbeispiel mit dabei. Das ist jetzt nochmal, um zu zeigen, diese Rollenverteilung nochmal klar zu machen.
2: after... Er hat seit zwei Jahren keine Freundin. Also, da ist ein bisschen Verbesserung. Der Witz ist an dir, Jimmy, denn ich habe eine Freundin. Sie muss erfunden sein. Sie ist aufgeblasen, um ehrlich zu sein.
1: Nein, also auch da wieder diese Rollenverteilung. Weißt du, wo es im deutschen Fernsehen diese Rollenverteilung gab? Nein. Was man vielleicht auch als Pendul be bezeichnen und betrachten könnte. Sieben Tage, sieben Köpfe. Nein. Nein. Äh, weißt du was? Ich habe da was mitgebracht. Ich spiele das einfach mal ab. Und das war wirklich nicht
0: abgesprochen. <lacht> Ist es auch nicht, aber wir hören mal kurz rein.
2: Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art. Und ich möchte in dieser Woche besonders das Tierische hervorheben. In Tokio gab es einen Wettbewerb der Ähnlichkeiten zwischen Herr und Hund. Ein
0: paar Kilometer nur weiter in Mönchengladbach hat ein Raubfisch
1: einen kleinen Hund gefressen und den dicksten Hund in dieser Woche brachte wohl ein Historiker mit der Erklärung, Adolf Hitler war schwul. Und damit bin ich schon wieder übergangslos im
2: hochtoleranten Köln, wo es heißt, jeder Jack ist anders und begrüße auch Stefan Raab. F -f
1: Fantastisch. <lacht> Stefan Raab war kein ständiger Gast dieser Sendung, aber... Absolute Ausnahme. Ja, ja, ganz genau. So wie Harald Schmidt. Ja, also letzten Endes, da äh, gab es dann ähm, ein einigermaßen ähnliches Konzept, wie eben in diesen Panel-Shows auch. Letzten Endes war damit auch kein Spiel tatsächlich verbunden, sondern sie sind so ein bisschen durch die Themen der Woche gegangen und äh, haben dann da so jeder für sich genommen dann ihre Gags abgefeuert, teilweise dann eben äh, so ein bisschen Bezug aufeinander nehmend und dann auf die jeweiligen Rollen, die sie dann da so hatten. Können wir gleich noch äh, kurz was dazu sagen. Ähm, was, was mir schon als Kind, also diese Sendung gab es entsetzlich lang, was mir schon als Kind aufgefallen ist, ist, dass die Leute ihre Gags also größtenteils abgelesen haben, was ich immer relativ lahm fand, also ähm, hat so ein bisschen die äh, Illusion <lacht> zerstört, dass die Leute äh, da irgendwie sich das selber ausgedacht hätten oder sowas. Wahrscheinlich haben sie das, aber dann haben sie es eben aufgeschrieben und dann abgelesen. Hat man bei Gabi Köster immer am meisten gemerkt. Die war dann immer da, was weiß ich, was war ihre Rolle? Sie war die Frau. Also, sie war die lustige Frau, die Kölner Schnauze. Ja, ja, ganz genau. Und dann gab es dann äh, Oliver Welke, der aus welchen Gründen auch immer dann der Dicke war. Ähm, der kam später aber auch ja, jetzt. Ja, ja, der kam dann später. Kalle Pohl war immer der, der kleine Zwerg und äh, mhm. Rudi Karell war der alte, sinile Sack. Und äh, Mike Krüger. Mike Krüger, was war er? Der, er hatte eine große Nase. Und eine schreckliche Kindheit. Ach so. Ja gut, dann hast du vielleicht mehr gesehen als ich. Das habe ich jetzt nicht mehr so ich in mich noch mal über. Ich habe mich noch mal erinnert. Ähm, Genau, aber da sind dann eben auch diese Rollen. Das Publikum kann diese, diese Rollen dann natürlich auch. Das heißt eben auch äh, kleinste Anspielungen und so weiter wurden dann vom Publikum direkt aufgegriffen und äh, zu lachern dann verarbeitet. Ähm, insofern hat das Ganze dann natürlich schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist jetzt aber trotzdem in der Form, abgesehen davon, dass ich diese Show auch nie besonders lustig fand, ist eine relative Ausnahme im deutschen Fernsehen geblieben bis heute, oder?
0: Ja, definitiv. Ich kann dazu sagen, dass ich sie übrigens auch nicht unbedingt lustig fand, aber mhm. unglaublich gern geguckt habe. <lacht> ich, ja, Auch ich, ja, ich, ich lache ja, also es kommt ja wirklich selten vor, dass ich was gucke und da so richtig lache. Ich, also ich kann, ich habe ja. ja schon gesagt, ich finde das einfach, ich finde es gut, Sachen zu gucken, wo Leute gut gelaunt sind. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt, <lacht> selbst wenn ich jetzt nicht selber auf dem Boden liege, das freut mich irgendwie einfach. okay Und äh, sieben Tage, sieben Köpfe lebte tatsächlich von, diesen, von dieser Ritualisierung bis zum Umfallen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass die Show, äh, ich habe es nochmal nachgelesen, wirklich... 100% gescriptet war. Mm. Alles mm. war vorgeschrieben. Und ähm, es war, stand bei Wiki, ich habe dann, ich glaube, es stand in dem, ich glaube, die Quelle dafür war in einer Biografie oder sowas. Es ist wohl so, dass Rudi Carell auch wirklich sauer geworden ist, wenn jemand vom Skript abgewichen ist. Das war wohl bei Karl Dall der Fall. Der mm. wollte auch gerne mal improvisieren, dass Rudi Karel Stimmt, den
1: gab es auch erst
0: Genau, und dass mehr. Rudi Karel gar nicht drauf klargekommen hat. hat sich auch richtig verraten gefühlt, weil mm. der es wahrscheinlich ein paar
1: Mal versucht hat. Mm. Vielleicht also, ist deswegen dann Oliver Welke dann statt Karl Dall hinterher Ja,
0: gewesen, genau, das war... So. Ich glaube, Oliver Welke kam statt Rudi. Weil Rudi ja in den letzten äh, Staffeln, da wurde er immer kränker, mm -hmm. äh, war der ja kaum noch da und hatte meistens nur diesen Auftritt, wo er dann, glaube ich, Mike Krüger mit Wasser überschüttet hat. Ah,
1: ja, ja, doch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gesehen. Ja, ja, okay. Ähm,
0: aber äh, tatsächlich ist also es so... Eine sehr
1: gute Recherche sieht man wieder <lacht> <lacht> unsererseits.
0: Nee, aber, aber Karel hat auf jeden Fall ähm, mit einer Kollegin, die, glaube ich, auch seine Partnerin war, wenn ich das richtig gelesen habe, hat er wirklich immer die Themen vorbereitet, mhm. hat dann die Themen den Teams der Comedians geschickt, dann haben die Comedians alle ihre Gags geschrieben, dann haben die das alles zusammengetragen, haben daraus dann die Show gescriptet. Und so haben ja. die sich abends hingesetzt, äh, hingesetzt dann und haben das aufgezeichnet. Und diese Folge jetzt, ich habe den Ausschnitt jetzt nicht genommen wegen Stefan Raab, sondern weil das glaube ich, die einzige Folge ist, die man online auf YouTube findet. Sieben Tage, sieben Köpfe ist von 1996 bis 2005 gelaufen mhm. und es gibt online fast keine Aufzeichnungen davon. Hast so, du bei TV Now geguckt? Äh, nein, Entschuldigung, vielleicht, das kann natürlich sein, dass sie es da nochmal reingepackt haben, mhm. aber bei YouTube wirklich gerne eine Lehre und ich glaube Stefan Raabs der Anfangsgag, der danach kam, ich habe das Gefühl, dass er dann vom Skript abgewichen ist, weil ich meine, in Rudi Karels Augen gesehen zu haben, dass er nicht amused war mit dem, was Ste ein weil ein Stefan Raab hat Funkeln. sich, ich glaube, er hat sich nämlich dann direkt immer mein Krüger lustig irgendwie sowas ich glaube, mein Krüger ist natürlich, ein, man muss sagen, mein Krüger ist übrigens ein genialer Komiker. Der ist wirklich, also das, das unterschätzt haben. Also, gerade auch ich, eigentlich habe ich das in der Hochphase gar nicht miterlebt. Ich habe das halt nur im Nachhinein ähm, nochmal nachvollziehen können. Der war wirklich lustig, der Typ. Und der mhm. ist auch immer noch lustig. Mhm. Und er kann super improvisieren. Und eigentlich ist das absurd, wie viele gute Komiker da in dieser Sendung saßen und die alle an den Fesseln, dieser, dieser, Gag -geschrie, dieser geschriebenen Gags hingen. Ja. Ich wette, das Format wäre noch geiler gewesen, wenn sie Impro zwischendurch erlaubt hätten. Gut, durch diese Impro oder durch dieses Skript sind da eben auch diese Dinge entstanden. Also Heinz Spack, willst du vielleicht noch was sagen von Kalle Pol. Nee, wo keine er nämlich. Ahnung. <lacht> Heinz, Heinz Schwack war der, war der böse äh, Vetter. Ebert Lust Sau. Damit ah. hat er immer seinen Rant angefangen. Er so durchgerantet. Äh, die. Sie wissen ja. es ja vielleicht, ich hatte eine. Kunstpause, fürchterliche Kindheiten und alle so, oh, ah, ja, ja. Ne,
1: das sind so diese Dinger. Okay, da da, da Leuten gerade grad, doch ein paar Glocken bei Und auch ja, ja, Jochen
0: Busse, ja. übrigens Isalona, ja, so wie ich, mhm. äh, auch eins, so wie Tore, Blatt, 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 der Moderator von The Voice, kommt auch aus Isalon, mhm. kein guter Typ, aber Jochen Busse, super Typ, <lacht> ja, und der auch immer mit diesem, ich begrüße sie, meine bekannt, liebenswürdigen der, Acht. Er, ja. er,
1: er hatte immer diese Affektierte.
0: Ja, das war ein geiles Prinzip, die Leute mhm. waren auch gut ausgewählt und dass es geskriptet war, gut, man hat es halt schnell gemerkt, aber es kann natürlich trotzdem Leute geben, die das dann wirklich lustig finden. Man, das muss man nicht per se verurteilen. Also ich will ja nicht, ich will ja nicht das, das vorgeschriebene Verurteilen. Im Gegenteil, mhm. vorgeschriebene Sachen haben natürlich, können natürlich viel klüger sein als aus dem Moment her äh, geborene Gedanken. Das, ist, das kann ja jeder nachvollziehen können. Aber, Bloß, dass
1: man, wenn man dann überhaupt keinen Raum noch für das äh, genau, Frische tatsächlich lässt, dann, ja. dann, dann, dann
0: kommt man schnell in diese Phase, dass sich auch vieles wiederholt und mhm. dass sich nichts organisch entwickeln kann. Das ja. ist so Man nimmt dem, dem Ganzen den organischen Faktor und das ist gerade bei dem britischen Pernod schon eben das Schöne, dass sich so viele Sachen, die sich da ergeben haben, glaube ich, das war nicht geplant. Es ist einfach so passiert, da hat man mhm. sich das getraut und dann ist es irgendwann Normalität geworden. Das ist eigentlich das, äh, das Schöne, was man so bei deutschen Formaten vermisst. Mhm. Vielleicht noch, ähm, weil wir jetzt, oh, die Zeit ist fast abgelaufen, <lacht> vielleicht dann doch noch, wir haben es ja am Anfang einmal angesprochen, was bin ich? Hast du äh. denn damals die Pilotfolge gesehen in den 60ern oder äh, warst du verhindert? Ich, ich war Gast. <lacht> Ach, du warst so Gast. Übrigens, Quatsch, in den 50ern hat das schon angefangen, 1955.
1: Guck mal, wie wir hier auch unsere festen Rollen schon zugeordnet bekommen haben. Ja,
0: also. Du bist der sehr alte, senile, mm. gebrechliche mm. und ich bin der kluge Erfolgsmensch. Ich glaub, ohne in die ohne Rolle, Hang
1: zur Arroganz. In, in die Rolle musst du, glaube ich, noch reinwachsen. Danke. Ähm, nee, aber also schon eine Sendung, die ist ja so oder dann meinetwegen auch durch psst mit Harald Schmidt dann auf den ersten Stimmt. in sehr ähnlicher Form ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen als Verarschung gemeint, wer weiß, die sich dann auch schon seit Jahrzehnten durch deutsche Fernsehen natürlich ähm, so durchschleift, hätte ich beinahe gesagt, oder da äh, entsprechend etabliert ist. Es ist bloß wirklich komisch und wir haben Gründe davon, äh, dafür aufgezählt, warum das so ist, dass sich eben so eine vollkommen eigene Form in, in Großbritannien entwickelt hat.
0: Stimme ich dir zu, ähm, aber vielleicht noch mal kurz zu dem, äh, was, was bin ich ist, für die Zuschauer und Zuschauer, die es gar nicht kennen. Man hat da vier Personen sitzen als Rateteam und äh, dann wird immer ein vollkommen unbekannter Mensch äh, vorgestellt, der kommt rein, muss unterschreiben auf einer großen Tafel, muss sagen, ob er angestellt ist oder selbstständig ist und dann, äh, also ohne selbst was zu sagen, ja, er kreuzt es nur an und macht dann eine typische Handbewegung für seinen oder ihren Beruf. Ja, ja Ein Klassiker, machen sie eine typische Handbewegung, war auch lange Zeit, glaube ich, so deutsches Kulturgut, dieser Satz. Ja. Und ähm, anhand dieser Infos musste das Rateteam dann, indem sie Fragen stellten, rausbekommen, was dieser Mensch nun beruflich macht. Und äh, wenn sie aber zehnmal ein Nein auf ihre Fragen bekamen, dann hat der Kandidat gewonnen. Für jedes Nein gab es dann ins Schwein fünf D-Mark. Fünf -Mark.
1: Ja, ein Fünf-Mark-Stück. Äh, ja, Mann. Was, was, wie heißt das? Ein Heiermann. Ein Heiermann heißt Nee, Moment, oder waren das zwei Mark? Das weiß ich nicht. Und unsere zahlreichen älteren Hörerinnen und Hörer werden uns darüber aufklären.
0: Auf, kannst du den Ältestenrat ja ähm, <lacht> als Vorsitzender einberufen, dann könnt ihr das nochmal klären. Und dann gab es eben ähm, immer auch am Anfang ja die Frage von Robert Lemke, der hat das Ganze eben nach Deutschland gebracht, war übrigens ein US-amerikanisches Format, What's My Line, mhm. äh, das Original in den USA. Und hat immer am Anfang gefragt, welches Schweinel. Hätten es denn gern.
1: Ja. Und denn da gab es verschiedene Farben an Sparschweinen zur Auswahl.
0: Genau, und dann gab es eben jedes Mal bei jeder falschen Antwort oder bei jedem Nein gab es dann dieses Fünfmarkstück, den Heiermann, falls er so heißt, dann dort eingeworfen. Ja. Ein ganz simples, süßes Format. Das Originalteam, ich, ich kenne ja das Original nicht mit Robert Lemke. Das war wirklich auch, um es mal ernst zu sagen, deutlich vor unserer Zeit. Ja. also Wobei Lemke hat es noch bis 89 moderiert. Da war ich ja auch schon auf der Welt, habe ich aber nie gesehen mit ihm. War also wirklich Kulturgut. Das lief über 30 Jahre. Ja. Wahnsinn. Solche Berufe
1: musst du dir erstmal aus den Fingern ziehen.
0: Auf jeden Fall. Da gab es ja auch mal Promigäste und sowas. Ja. Und das Rateteam, das Originale, das bestand aus Hans Sachs. Das war ein Oberstaatsanwalt aus Nürnberg, aus Annette von von Aretin, das war eine TV-Ansagerin aus Guido Baumann, das war der Unterhaltungschef des Schweizer Fernsehens und ich habe mir da einen Ausschnitt angeguckt, also hätte mir das jemand, ich hätte gedacht, der ist Beerdiger oder sowas,
1: das passt, aber das ist Humor an und für sich. Die, die Schweizer <lacht> haben halt auch einen sehr speziellen, sehr trockenen Humor.
0: Mhm. Und Marianne Koch, Schauspielerin und Ärztin, aber gerade dieser Oberstaatsanwalt ist mir so rausgesprungen, aber die waren, glaube ich, wirklich alle absolute Stars im Rahmen ja. dieser Show, wenn man sich da so zeitgenössische Berichte anguckt, den kan die, jeder kannte die, mhm. unglaublich. Ja, und dann gab es natürlich ein paar Neuauflagen und ich kannte dann eben als Kind von 2000 bis 2005 auf Kabel 1 äh, Björn Her Hergenschimpfs mhm. äh, Adaption. Und der hat nämlich immer dann gefragt, äh, welche Sau ganz genau.
1: Ja, ja. das war doch... Ja. Also sehr einfallsreich. Also es
0: gibt noch andere Beispiele. Genialer nehmen, haben wir schon mal kurz, äh, kurz angedeutet. Ist ein tolles Beispiel, weil da eben auch alles improvisiert ist und nicht gescriptet wird. Und jetzt Vorschrift ist Vorschrift, habe ich dir Morgen gesagt. Ich habe noch nachgeguckt. Das ist eine ganz aktuelle Show, die wird moderiert werden. Von Frank Rosin. Hm. Kommt immer freitags, glaube ich. Ja. Ähm, und ist dann auch, glaube ich, ist eine Panel-Quiz-Show, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es kommt also doch mal wieder was in den deutschen Panel-Markt äh, reingefuttert, reingeschossen wird da. Aber warum ist jetzt am Ende nicht klappt. Also ich kann es nur noch mal betonen, das ist so ähnlich wie bei der Late-Night-Show-Besetzung. besetzung Panel hm. shows stehen und fallen natürlich mit den Gästen ähm, und wahrscheinlich auch mit der Kultur, die man da erwartet. Und ich finde das, was die Briten machen, wirklich auch lustig. Das trifft zu, das trifft zu meinem Humor. Ja. Also ich bin offensichtlich dazu in der Lage, auch diese, die Produktionsart zu ignorieren, beziehungsweise ich finde, sie unterstützt das Ganze auch noch, so die ganze, dieses ganze Hyperaktive und wir sind lustig und äh, wir wissen genau, was wir wollen. Ich finde das so straightforward und gut, also ich mag sowas ganz, ganz toll. Und ich kann aber vielleicht jedem empfehlen, weil du auch gerade angedeutet hast, du kennst die Leute alle nicht. So ging es mir ja auch. Ja. Ich kann die, also woher soll man die kennen, wenn man nicht aus diesem Land kommt?
1: Ja gut, und dann guckst du dir noch mehr Clips bei YouTube an. Du guckst genau, sowas. ich würde
0: immer anfangen, äh, und da gibt es wirklich mittlerweile ganz tolle, auch von den Sendern erstellte Compilations zu gucken. Gerade von 8 out of 10 Cats äh, das Countdown gibt es ganz viele Compilations. Einfach mal, die sind immer so neun Minuten lang. Einfach mal ein paar gucken. Wenn es den Nerv trifft, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und es gibt alle Folgen von 8 out of 10, 10 Cats Das Countdown, gibt es alle Folgen einmal auf YouTube und man kann die sich, glaube ich, auch auf äh, einer deutschen IP auf der Channel 4 Webseite angucken. Mhm. Gar kein Problem. Ich würde da wirklich mal reingucken. Ähm, da sind teilweise so geile Sachen, die Running Gags sitzen. Und wenn man die Leute mal ein bisschen kennt, kann ich nur empfehlen, dann ist man da drin und das ist dann wirklich wie, als würde man eine Sitcom gucken, die nie endet.
1: Jetzt sind wir aber wieder bei einem ernüchternden Ergebnis gelandet. Tja, ist halt Geschmackssache. aber Nein, das ist ja immer so. Aber ich ja.
0: finde, wir haben schon ein bisschen die Unterschiede. Das ist ja immer das Ziel. Ja. Warum das im Deutschen dann vielleicht sich nicht so durchsetzt? Weil ich glaube, dass das tatsächlich kulturell bedingt, die Produktionsart passt nicht zu deutschen deutschen TV-Markt. Der deutsche mhm. TV-Markt ist der größte in Europa, einer der größten der Welt. Ja. Was hier stattfindet, ist wirklich relevant. Hier fließen unglaubliche Werbegelder, mhm. äh, die Öffentlich- Rechtlichen sind so stark wie kein, in keinem anderen Land der Welt. Ja. Warum gibt es das hier nicht? Und das muss ja, also ich werfe das auch niemandem vor, das ist was ganz Spezielles und ich mhm. glaube, es hat auch mit, dem, mit der Humorkultur zu tun, denn die Gags, die da teilweise kommen, die sind, äh, äh, auch wenn sie simpel sind, unvorstellbar. Also wenn Sean Locke, dieser Zyniker, ja. äh, die haben sich irgendwie in einer Folge gestritten, ja, und dann sagt er, den, sagt er dem einen Typen, so anderen Los. Wenn du dich jetzt benimmst, dann spucke ich dir nicht ins Gesicht, wenn wir heute Abend Sex haben. Ja, einfach so. I want spit in your face when we have sex tonight. Und dann. <lacht> Einfach so. Und dann sagt der andere ja, äh, ja viel Glück ohne Spucke. Also so, so ein Dialog, ja, der kam aus nichts in, in dieser, dieser Countdown-Situation, ja. Da,
1: da stelle ich und, mir dann jetzt Guido Kanz und Eni ja, Fandemai Glock jetzt vor, wie genau, sie diesen also, Dialog dann durchführen, ja. Ne,
0: also ich sage nicht, dass das der, der Pinnacle of good humor ist oder so. Auf gar keinen <lacht> Fall. Aber das trifft so genau meinen Geschmack. Glaub, dieses, du hättest auch nicht recht damit. <lacht> aber dieses, dieses Absurde, also dieses Absurde, dieses Deplatzierte, ja. das mag ich ja so. Und äh, das, das hat für diese Momente mhm. lohnt es sich das zu gucken, meiner Meinung nach. Also äh, ich kann da wirklich nur meinen, die Lanze verbrechen oder den Lanz auch gerne, wenn, wenn da jemand den Wunsch verspürt, äh, sich das wirklich anzugucken.
1: Ich muss auch immer brechen, wenn ich Lanz sehe. Ja, okay. Ähm, Habe ich dich denn wenigstens ein bisschen, äh, also hast du es denn ganz bereut, dass du die Ausschnitte gucken musstest? Nein, es äh, ging dann schon. Einige Gags sind dann natürlich schon lustig äh, beziehungsweise ja, wenn man dann eben den Kontext dann auch noch weiter kennt, sprich die Rollen, die die Leute dann mit der Zeit äh, dann eingenommen haben und so weiter. Dann denke ich mal, ist das... Äh, Ganze dann schon unterhaltsamer. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich mich dem weiter so aussetzen werde, dass ich dann da reinwachse, das äh, dann äh, alles kennenzulernen, aber da sind wir wieder bei Feld 1, sprich Geschmackssache und ähm, dafür habe ich genug anderes, was ich gucken kann.
0: Unsere Rollenverteilung hat sich heute also auch nochmal verfestigt. Du bist ja mit dem Schlechten und ich bin der mit dem guten Geschmack. Das haben wir das auch noch geklärt. Gefällt mir. Wir, wir wollen jetzt aber auch unser Format ja wieder formatieren, denn mhm. wir haben ja eine Rubrik letztes Mal eingeführt und wir wollen sie auch diesmal fortsetzen.
1: Guck mal, das zweite Mal, das ist schon eine Serie. Ja,
0: zum Abschluss die Konsumempfehlung. Ja. Wir empfehlen euch Dinge, mediale Inhalte, wie auch immer, Formen, die wir für, ja, konsumierbar halten mhm. und oh, ich, gerne ans Herz. Die, die nicht ganz scheiße sind. nicht ganz beschissen, ja. Die kann man sich mal geben, in diesen tristen Dasein, dass man so führt, kann man sich dann mal damit ablenken. Mhm. Jakob, was hast du denn mitgebracht diesmal?
1: Achso, ich fange wieder an.
0: Achso, aber hast du letztes Mal schon angefangen? So, ich, ich Nö, nö, ich kann ruhig. Ja, dann bitte.
1: Ja, okay. Ist mir ein bisschen peinlich, weil ich letztes Mal was vom Deutschlandfunk hatte und diesmal was vom Deutschlandfunk habe, aber, äh, nein. der äh, Hochkultur. Im, im äh, Lob äh, bin ich diesmal dann eben nicht ganz so überschwänglich. Die, ähm, die Wort ist, What are you talking about? Eins der Themen, äh, über die zuletzt eben sehr stark gesprochen wurde, ist die Meinungsfreiheit. War ja auch Spiegeltitel jetzt zum Beispiel, ich glaube, vergangene Woche ist alles sehr zeitaktuell, wenn, wenn ihr das in drei Jahren hört, aber bitteschön. <lacht> Jedenfalls Meinungsfreiheit war äh, Ende Oktober und Anfang November sehr großes Thema in Deutschland. Unter anderem deswegen, weil dann zum Beispiel ähm, Christian Lindner äh, verwehrt wurde an der Uni Hamburg äh, zu sprechen auf Einladung der Jungliberalen und andere Geschichten. Bernd Lucke hat seinen seinen Professorposten nicht mehr. Und äh, solche Geschichten spielen da dann eben sehr stark rein, ähm, dass dann eben gesagt wurde, wir haben hier ja überhaupt keine richtige Meinungsfreiheit im Land und und so weiter. Und das ist eher eine äh, Geschichte, über die sich dann eben sehr stark medial dann auch äh, unterhalten wurde. Und äh, da haben in ihrem Politikpodcast die äh, Redakteure beim Deutschlandfunk äh, sich eben auch darüber austauschen wollen. Und äh, das ist meine Hörempfehlung diesmal vom. 25. Oktober 2019 äh, der Politik-Podcast vom Deutschlandfunk mit dem Titel Meinungsfreiheit Diskursgrenzen Political Correctness und ich glaube, ursprünglich wollten sie nur über Meinungsfreiheit sprechen, aber der eine der Redakteure, nämlich äh, Sebastian Engelbrecht, der hat es sehr schnell auf das Thema Political Correctness gebracht, weil er sagt, die Political Correctness schränkt die Meinungsfreiheit ein. Was ich erstmal für ausgemachten Blödsinn halte. Ähm, sein, <lacht> sein Beispiel ist dann, äh, also ihr könnt es auch immer noch hinterher hören hören, selbst wenn ich jetzt darüber rede. Sein Beispiel ist der Satz, du arbeitest ja wie ein Kümmeltürke. Was se, seiner <lacht> Meinung nach, also man, man darf sich nicht, seiner Meinung nach, darf man sich nicht zu sehr über dieses schlimme Wort äh, dann äh, aufregen, weil die Grundaussage ja positiv gemeint ist. es ist ja ein Lob, dass man arbeitet wie ein Kümmeltürke. Offenbar ist das ein Lob. Naja, äh, jedenfalls wird sich dann also über größere Strecken dieses Podcasts dann darüber unterhalten. Geht die Political Correctness zu weit, oder nicht und das Ganze so ein bisschen in den Kontext Meinungsfreiheit gebracht. Mhm. Also ich finde das eine hochspannende Diskussion, nicht unbedingt, weil ich die Meinung der äh, vertretenen Redakteure, das sind drei oder vier Stück, nur äh, wirklich sehr teile, sondern eben aufgrund äh, der, der Blüten, die diese Diskussion treibt und äh, das zu diesem Themenkomplex Meinungsfreiheit äh, in Deutschland ganz offenbar, ja, sehr, sehr viele verschiedene Facetten gehören, die, die die Leute mit in diesen Themenkomplex reinbringen wollen und äh, das fand ich äh, da auf jeden Fall sehr spannend zu hören und äh, deswegen ist äh, meine Empfehlung eben Folge 119 des Politikpodcasts vom Deutschlandfunk vom 25. Oktober.
0: Vielen Dank dafür und ich schäme mich jetzt wieder, weil während du wirklich... Hochkultur äh, hochträgst und anbringst, begebe ich mich wieder in popkulturelle
1: Kellerräume. Guck mal, jetzt haben wir unsere Rollen verfestigt, die du gesagt hast.
0: Ja, Ich äh, empfehle jetzt keine bestimmte Folge, sondern einfach nur ein Format. Und es wird vielleicht, viele viele werden es vielleicht schon kennen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im deutschsprachigen Raum relativ unbekannt ist. Es geht um äh, britische Panel-Shows. <lacht> es geht um britische Panel-Shows. Ich kann euch das nur empfehlen. <lacht> äh, da gibt es auch eine Folge, da gibt es einen Podcast, der ist unter Medien. Und wenn ihr da Folge 9 hört, hört den mal zu. Da gibt es den einen Typen, der hat so viel Ahnung. Das ist so meta. Das ist so Meter. Nein, ich spreche von Red Letter Media. Wenn ihr es überhaupt kennt, kennen die meisten es durch die sehr bekannt gewordenen, 2008 sehr bekannt gewordenen Star Wars Reviews von sogenannten oder von der Kunstfigur Mr. Plinkett. Red Letter Media, das sind im Prinzip... Ähm, ich ziehe Gesichter, ich kenne es
1: gar nicht. Zwei, drei Leute, Mike und Jay
0: und Rich und Jack und noch ein paar andere mit dabei, aber Mike und Jay haben das damals mitgegründet oder Mike alleine ist also eine kleine Produktionsfirma. 2004 haben die sich gegründet und äh, haben früher noch eine, eine Webseite gehabt und sind eben bei YouTube seit einigen Jahren mit dabei und die sind äh, eben bekannt geworden, weil die selber auch so ein bisschen B-Movie-mäßig was produzieren, so ein bisschen wie der Angry Video Game Nerd mit mm. Cinema Sacker und sowas, die aber vor allem Bekanntheit erlangt haben durch ihre Reviews und äh, Mr. Plinkett ist eben nur so eine Kunstfigur, die haben aber eine Serie oder eine Reihe, die kann ich jedem empfehlen, die heißt Half in the Back. Da geht es darum, dass die ähm, wirklich größere Kinofilme ähm, in regelmäßigen Abständen, also aktuelle Filme, reviewen mm. und ich finde, wie die es machen, ist unglaublich ich angenehm, die nehmen sich einfach Zeit, da gibt es auch nicht, gibt's keine blöden Punkte, da müssen wir vielleicht mal so mal drüber sprechen. Diese ganze Review-Landschaft, äh, Review-Journalismus und alles muss mit Punkten und Wertungen versehen werden, mhm. die reden einfach nur drüber. Und, äh, ich
1: muss auch sagen, dieser, dieser Review-Gesellschaft gebe ich also höchstens drei von fünf.
0: Ja, äh, fünf von sieben mit Reis oder so. <lacht> und die ähm, sitzen also nur dort und haben so eine kleine Story immer drumherum herum geschickt, also die, die spielen da immer so Mitarbeiter von einem VHS-Reparaturshop, äh, mhm. die ihren einzigen Kunden hinhalten, damit sie überhaupt noch einen Kunden haben. Das ist so nur der Rahmen. Da gibt es also manchmal so eine kleine Vorgeschichte, gerade bei den Älteren. Und dann sitzen die ja teilweise 30, teilweise 60 Minuten und reden über den Film. Mhm. Die einzigen Bilder, die man sieht, sind Ausschnitte aus Trailern, mehr nicht. Mhm. Und äh, das ist wirklich gut. Und das ist auch so ein Beispiel, ich stimme auch nicht mit allem überein, aber das hilft auch manchmal dabei. Ähm, das ist ja so das große Problem, dass die meisten Leute ja Reviews mehr so als ähm, Bestätigung ihrer eigenen Meinung gucken. Ja. Äh, und nicht, weil sie wirklich wissen wollen, was, was sagt mit was sagen mir diese Leute? Und Reviews in meinen Augen funktionieren nur dann, wenn du jemanden über längere Zeit folgst und den Geschmack dieser Person kennen und schätzen gelernt hast, Oh ja. dann kann man einschätzen, was heißt das? Also sowas wie Videospielmagazine, Filmmagazine sind vollkommen überholt, mhm. wenn man die Autoren nicht kennt. Ja. Äh, vollkommener Bullshit, man kann es nicht objektivieren, bis, also bis zum Grad natürlich schon. Und die kennt man, also die lernt man sehr schnell kennen, man weiß ziemlich genau, wie sind auch da die Rollen, die stimmen auch häufig in, untereinander überein. Da ist jetzt nicht der Konflikt das Spannende, sondern einfach, wie sie es erklären. Die haben einen tollen Ansatz, das mhm. ist immer spannend, man hört dem gerne zu, deswegen meine Empfehlung, wenn ihr meine entspannte, entschleunigte äh, Review Kultur kennenlernen wollt, dann guckt euch Red Letter Medias Inhalte
1: an. Kann ich nur empfehlen. Du hast mich gerade auf meine Konsumempfehlung vom nächsten Mal gebracht. Aber äh, sehr gut, ich habe es mir jetzt erstmal aufgeschrieben. Ich danke dir für diesen Tipp. Ich habe noch niemals davon gehört. Äh, insofern werde ich es mir tatsächlich mal anschauen. Das freut mich sehr. Achso, Moment. Wo finde ich das? Bei YouTube? Bei YouTube. Red, red, red Letter Media. Also roter ah, Brief. Aber oder roter bei YouTube Buchstabe. Red,
0: oder? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Alles auch kostenlos. Sie haben auch einen Patreon-Account, wenn man sie unterstützen möchte. Aber ansonsten tolle, toller Channel. Mhm. So, das jetzt dazu. Jetzt sind wir auch wirklich am Ende angelangt. Es ist Unserer ich, kürzesten Folge. Oh Gott, das tut mir so leid. Aber es war ein wichtiges Thema. Es lag <lacht> mir ja. auf den Herzen. Ich hoffe, ihr habt es euch angehört. Ich bin auch sehr gespannt. Wir schauen, ja, oder ich schaue ja immer kurz auf die Statistik bei Spotify. Mhm. Letztes Mal war es wieder so, Folge geht hoch, sofort ein Subscriber verloren. Ja, Das ist bei uns eine ganze Menge einer. Und, äh, <lacht> aber in den, letzten, in den letzten Wochen sind wieder einige dazugekommen. Und ich glaube, es liegt wirklich Guck nur mal, So an,
1: wird einer dann immer weniger im Verhältnis.
0: Das stimmt. Und ja. ich glaube, das liegt daran, dass äh, das liegt wirklich an einer True-Crime-Folge. Und mhm. deswegen haben wir heute über True-Crime-British-Panel-Shows gesprochen oder sowas. Ja? Wir wissen immer noch nicht, wie wir ah, die Folge nennen. Mir oder? wird schon eine Idee kommen. Ihr, ja, wenn okay. ihr es jetzt hört, ihr wir, wir es ja schon mitbekommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns wirklich was sagen wollt zu den Show, Vorschläge schicken, was auch immer oder einen Titelsong, dann schreibt uns einfach einen Kommentar unter ostviertel.ms. Das ist unsere Seite. Da findet ihr bei Podcasts unter Medien wieder. Schreibt uns auch eine Mail von mir aus an uh, info at Egal, wir sind äh, irgendwie erreichbar für euch oder kommt ins bürgerhaus in <lacht> Irgendwie, wir achten da schon drauf. Alles klar, wir danken euch sehr. Schönen Abend euch noch. Wie viele hören uns ja zum Einschlafen. Wenn ihr jetzt schon schlaft, dann... Gute Träume. Gute Träume. Dann vielleicht machen wir bald noch einen ASMR-Podcast oder sowas. Rr.
1: Schlaf gut. Oh Gott, bevor du jetzt zu schmatzen anfängst, machen wir echt den Deckel drauf. Ciao. Tschüssi. <lacht>
0: Ein Schlaganfall? <lacht> Soll ich darauf
1: reagieren? Nein? Wieso? Achso, ich dachte, kommt jetzt was? Nö, glaubst du, ich habe einen validen Punkt, immer wenn ich anfange zu reden? Nein, weil. Also,
0: du wolltest es jetzt noch was sagen oder nicht? Nein. Okay, weil das Ende, Weil es klang so, als würdest du. Als du wärst nicht als du den Satz nicht abgeschlossen Weil Doch. du bist so hochgegangen beim Hat. Ich ich hab jetzt, ich dachte jetzt, du guckst gerade, Also, okay. Nein. Okay, dann setze da an.